1: Hallo luisteraars, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen of wanneer je dan ook luistert. De allerbeste wensen voor 2021 en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken, van franchise tot filmjaar, van actrice tot regisseur. De eerste van het nieuwe jaar 2021. Een bijzondere aflevering, want deze heb ik samen met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen opgenomen. We hebben het gehad over de Cone Brothers en onze persoonlijke top 10 met elkaar gedeeld. En het viel niet mee om een ranking te maken van de bijzondere films van deze twee broers. Ik wilde binnen deze intro wat achtergrondinformatie geven over de Cone Brothers, maar dat laat ik achterwege, want binnen het gesprek dat Ruud en ik met elkaar hebben gehad, kwam voldoende informatie naar voren. Het zijn twee lange afleveringen geworden, dus jullie kunnen heerlijk in één keer of in etappes naar onze ranking gaan luisteren. Natuurlijk ben ik ook erg benieuwd naar jullie Cone Brothers ranking. En ik heb al wat reacties via de social media kanalen ontvangen en zal deze aan het begin van de volgende aflevering bespreken maar goed let's go lieve mensen een stukje van de soundtrack van Burn After Reading Earth Zoom door Carter Burwell en dan on with the show Laten we gewoon starten.
2: Ja, laten we gewoon
1: starten. Laten we gewoon starten. Ik Hoppa. zit hier met, met Ruud Vos. Uh, mijn eerste uh, gast eigenlijk binnen de, binnen de serie. Oh ja. Yeah. <laughs> van inmiddels tien, uh, tien afleveringen.
2: begin van een nieuwe traditie hopelijk.
1: Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Ik, ben, ik vind het heel leuk. En jij bent van de podcast Duimpje Worstelen. Dat en doet. om te beginnen is het misschien leuk als jij daar iets over vertelt. Wat is het voor podcast? Uh, hoe is het
2: ontstaan? En... Ja, het, is, het is een uh, podcast waarin ik elke keer met een andere gasten gewoon een, een leuk gesprek ga voeren. Dat is eigenlijk het, het main idee van, van het format. Het moet een leuk gesprek worden. En dan hebben we het over een film. En over die film verschillen we van mening. Oh, dat ja. moet zo. Ik zorg altijd voor als ik een gast heb... Dat, dat, dat ik zeg van ik vind hem goed of ik vind hem slecht. En dat de mening van mijn gast andersom is. Die naam, dat duimpje was, dat komt een beetje van uh, Siskel en Ebert. Die deden ook Thumbs Up en Thumbs Down. En ik dacht van, nou ja, als eentje omhoog gaat en eentje omlaag, dan kunnen die mooi met elkaar gaan worstelen. Ik dacht van, dat lijkt me een hele toffe manier om dat aan te kleiden. Want dat uh, deed ik ooit, ja, het de, idee zelf voor, voor dat format met uh, het oneens zijn. Dat is weer ooit begonnen toen ik uh, hier in Nijmegen in de Cinematheek werkte. En toen kwakte iemand een keer zo'n DVD uh, op de balie uh, van Drive. Een van mijn favoriete films van het jaar. En die zei van, ja, Jezus, wat een fuck film. En ik dacht van, oh, dit is fucking grappig. Nu wil ik weten waarom. En ik dacht van, hé, hey, dit is een spraak maken. Dit is, dit is goed. En dit is leuk om naar te luisteren, hoop ik. Dus toen heb ik al een paar keer ja, wat interviews gedaan. Het was een geschreven format. Deed ik wel altijd mijn duim omhoog. Ik vond het toen vooral heel erg grappig dat mensen mijn favoriete films aan het afkatten waren. Uh, en uh, ja, dat... Uh, dat werd op een gegeven moment toen ik dacht van nou weet je wat ik al was gaan podcasten. Toen werd het een podcast. Ik dacht van dat format heb ik leeg, Dat was toen leuk. En als ik nu een beetje loslaat of dat ik voor of tegen ben. Dan kan het helemaal leuk worden misschien.
1: Ah gaaf. Ik vind het een heel tof idee. Een hele leuke podcast. Ik raad hem ook zeker aan voor mensen die het nog niet kennen. Ja. Die, die echt, echt gaan luisteren. Het is echt ja, en dat mooi.
2: onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben... is nog nooit uh, naar voren gekomen in mijn podcast. Dus daarom dacht ik van, nou, die wil ik wel eens een keertje aangrijpen dan.
1: Ja, ja want jij gaf zelf aan het graag te willen hebben over... de Cone Brothers. Ja. En um, wat heb jij met de Cone Brothers? Wat, wat is... Heb je een bepaalde nou ja. liefde voor ze? Op een bepaalde ja. manier natuurlijk.
2: Ooit toen ik de eerste film zat, en die komt zeker voor in mijn top 10. Dus ik hou het even nog zonder de spoilers. Maar toen ik die allereerste keer een film van hen zag, toen ging er wel een wereld voor mij open van wat er mogelijk is in de wereld van comedyfilm. Ik heb altijd iets gehad met comedies. Maar dit was wel een soort van next level. Met een hele. Uh, ja, dit waren veel beter geproduceerde films dan ik gewend uh, was veel mooier geregisseerd met een, wat meer diepgang erin dan de gewend was en ik ging er meteen van aan en in diezelfde tijd kwam ik ook voor het eerst uh, Rushmore uh, op het spoor die was al ietsje langer uit maar die, uh, die zag ik toen ook voor het eerst en dat waren de twee die van mij, ja, mij lieten zien wat comedy ook kon zijn en dat, daardoor ben ik ja, uh, heel erg uh, sowieso van de co uh, fan geworden en gebleven gaaf wat ook stilistisch heel mooi is. En, ah, goed. Yeah. Ja, hij is goed. Ja, weet... nou, daar
1: komen we straks uitgebreid op terug. Voor mij was het echt een, uh, een ontdekkingsreis. Want ik kwam erachter dat ik maar een beperkt aantal films heb gezien. Van deze gasten. <laughs> en uh, ik ging zo dat lijstje af en ik van... Oh ja, de titels kende ik vrijwel allemaal. Ja. Yeah. Maar welke had ik nou wel degelijk echt gezien? ja. Yeah. En het is maar, was maar een handje vol. En mijn nummer één is een film die ik... nou, een paar dagen geleden voor het eerst in mijn leven... heb gezien. No. En ik vond het helemaal fantastisch.
2: Holy shit. Het was
1: helemaal in mijn straatje. Ja. En, uh, dus dat zal straks ook naar voren komen.
2: Oeh, dan ben maar, ik heel uh, benieuwd wat de nummer 1 gaat zijn. Ja,
1: ja. ja ik, vond, ik heb echt uh, enorm genoten om uh, hierop voor te bereiden. Ja. Het zijn wel eens 18 uh, films geweest. Ja, we
2: hebben alleen de films gepakt die zij samen hebben geregisseerd. Ja, ja. Uh, ja. Dus alle films die ze hebben geschreven, maar niet uh, hebben geregisseerd, die doen niet ja. mee. Ja. Dus uh, helaas geen Suburbicon voor de Suburbicon-liefhebbers.
1: Nee, <laughs> nee, inderdaad. Nee. <laughs>
2: Ik denk, dat die, ik denk dat die er heel veel zijn Suburban kon lief Heb je die
1: ooit gezien? Nee, ook nee. weer niet. Ja, Geregisseerd
2: dus dat, is door George Clooney, die wel meerdere keren met ze heeft samengewerkt. Maar dat is... Ja. ja, het is een beetje een Miss Clooney. Uh, <laughs> ik ik <laughs> weet man. niet hoe ik het beter kan, uh, kan samen. Hij, hij heeft veel interessante dingen. En ik denk dat als de konings hem zelf hadden gedaan, dat het misschien op een bepaalde manier wel heel tof zou zijn geweest. Ja. Clooney probeert er ook heel erg Co-Brothers in te zijn, maar het is allemaal niet zo, uh, niet zo, niet zo, niet zo mooi
1: geworden. De, de laatste film van Clooney schrijft ook een soort misclooney te zijn, toch? Die nieuwe, uh, Midnight Sky. Ja, heb je hem, ik plezier, heb hem niet al? gezien,
2: maar ik wil hem wel zien. Alleen vanwege de baas van George Clooney in de, in de trailer. <laughs> ik dacht van dat, uh, dat, maakt, dat, dat maakt het dat voor mij nou al, al, al interessant. Het <laughs> maakt me niet uit of de film goed is of niet. Ik hou van het kijken, ja. sowieso. Ook als de film ja. minder is. Ik ja. hou ervan om, om na een scherm te staren. En, en die baard die, die, die gaat het de moeite waard maken. Of dat is het verhaal leuk is of niet. <laughs>
1: Vet cool. Net als uh, Mel Gibson in uh, Fat Man op dit moment, toch?
2: Oh, die heb ik nog niet gezien, maar okay. ja dat uh, <laughs> lijkt me inderdaad ook een uh, De moeite waard. Ja. Ik, vond, ik vond de snor van Mel Gibson ook heel tof in uh, Drag It Across Concrete, trouwens.
1: Ja, o, dat is ook een goeie, zeg.
2: Ja.
1: Dat is ook echt een goeie. En... Uh, de uh, Professor en de Madman. Heb je die ja, die heb ik niet gezien, helaas. Het is ook een bijzondere film. <laughs> Mooi uh, mooie overacting van uh, Sean Penn. Ja, ja, ja. Maar wel heel bijzonder, hoor. Heel bijzonder.
2: Oké, okay, ja. Het is interessant dat in een film die zo heet dat Mel Gibson niet de Madman is.
1: Ja, inderdaad. <laughs> Hij wordt al een beetje gezien als de madman van de filmindustrie ook, hè?
2: Een beetje... ja, hij is toch Goed. bezig aan een, aan een kleine revenge tour. Er zijn, zijn ergste ja. dagen van uh, dronken antisemitisme liggen misschien achter hem. Dat hoop ik voor ja. hem, dat zou leuk zijn. En uh, er, is, er is heel veel Mel, Mel Gibson om te waarderen, ondanks zijn, zijn vele schijnende, schreeuwende fouten.
1: Ja, zeker. Nou, ik, ik ben wel een melkje liefhebber, wat dat betreft. Ja, als ik eerlijk ben. Maar, uh, en we delen ook, wij delen ook een liefde voor Nijmegen. Jij woont in Nijmegen. Gewoon heel ik erg in ben, Nijmegen, ja. ja. ik ben geboren in Nijmegen. Ja. We kennen allebei de bioscopen waar ik het wel eens in de podcast over heb gehad.
2: wanneer, welk jaar ben je in Nijmegen uitgegaan?
1: Ik ben Nijmegen uitgegaan in 2000. Oké,
2: okay, dan hebben onze nee. paden elkaar twee jaar kunnen kruisen. Oh, oh echt waar? Okay. Ja, eind,
1: eind, 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 2000, nee, eind 2005 was ja. het. Ja, dat was het. In
2: 2004 kwam ik hier in mijn eerste studentenkamer, of zoals ik het eigenlijk zou zeggen, een hele korte gang, want zo smal was hij. Ah, echt waar. Ja, en waar woonde je toen? Dat was de Johannes Ah, oké. Ja, vlakbij het uh, centrum. Heerlijk. Interessant, interessante uh, informatie voor de luisteraars. Die, die, die graag uh, uh, kaarten erbij pakken. En gaan opzoeken <laughs> waar we het over hebben. Dat, uh... Ja, die
1: gewoon een beetje van, ge van gekeuvel houden. Ja, precies. Een... <laughs> maar goed. Uh, de top 10.
3: Coalbladders.
1: Ja. We, we houden bij de top 10. We hebben niet alle films uitgebreid te bespreken. want er dan misschien vier uur of zo. Uh, bezig waren. Maar je hebt wel een aantal ja. films ook die je wil bespreken. Los van jouw top 10. Maar wellicht staan die in mijn top 10, maar we komen, daar komen we vanzelf uh, wel bij. Ja,
2: um, ja. We, we houden stil of dat die ook in Andermans top 10 staat totdat het zover is, denk
1: ik? Lijkt mij wel, ja, zeker, zeker. Okay, okay, we houden kom, alles in verrast. Dus verrassen. dan gaan we het
2: eerst gewoon over een film hebben en dan later eventueel extra comments gebaseerd op het gesprek dat in de tussentijd voorbij is gesnoeid en weet ik veel wat.
1: Laat, we laten ons verrassen door elkaar. Ja. Uh, zullen we gewoon starten met... Uh, Jouw number 10. My nummer 10. They had a plan. That don't make no sense.
0: But he ain't got a clue. George <laughs> just dumped a bag of hammer. George Clooney leads a loony band of misfit convicts on a crazy quest for lost fortune.
3: Do not seek
0: the treasure. Take a wild musical ride. In this off-kilter comedy. Damn,
1: we're in a tight
0: spot. Oh, oh brother, where art thou? Next Saturday night at 8 Eastern on Turner
2: South.
1: Met uh, jouw nummer 10.
2: Mijn nummer 10. Ik heb een beetje volgorde aangebracht, ook in mijn top 10. Om ook, uh, ook voor het verhaal. zeg maar Dat er een lopend verhaal in zit en zo. Dus ik dacht van ik begin met nummer 10. Eigenlijk ook gewoon lekker met die allereerste film die, die mijn. mijn... Coen's hart uh, uh, sneller deed kloppen, waardoor ik mijn Cohen hart ben leren kennen. Uh, eentje die ik ook zo erg aan mijn hoofd ken, nog steeds. Ook al had ik hem nu tien jaar niet gezien of zo, ik, uh, ik kon er steeds grote delen ervan uh, mee citeren. Het is ...Oh Brother, Where Art Thou... Een meesterwerk uit het jaar 2000. Oh, wat een prachtige film. Ja. Losjes gebaseerd op de Odyssee. Terwijl dat ze de Odyssee nog nooit hebben gelezen ze kennen het vooral van andere verbeeldingen van de Odyssee kennen ze verhaal onderdelen ervan alleen ze hebben dan het verhaal, een verhaal in de uh, Dust Bowl in Mississippi uh, tijden van de grote depressie uh, armoed, troef, iedereen is, uh, zit in de diepe sores en zo. En we volgen drie gevangenen op hun avontuur om een verloren schat te vinden, een, een gestolen schat geld. En in de tussentijd is de boel heel erg aangekleed, behalve met, met, met rare Mississippiaanse mystiek, ook met prachtige muziek uit die tijd, heel veel bluegrass. Heerlijke ja, film.
1: Ja, vind ik ook. Vind het ook een, ja, ik was verrast door deze film. Mm -hmm. Hij heeft mijn top 10 net niet gehaald. Oh jee. Hij was het ook een nummer 10 geweest, maar mm -hmm. hij heeft het net niet gehaald. Maar ik vond het ook hilarisch dat op een gegeven moment. Um, ja, dat vond ik fantastisch dat George Clooney de rol speelt van Everett McGill. Ja. En Everett McGill is gewoon een acteur ook, die uh, natuurlijk. Uh, ja, in de. Uh, in de, ja. de Hollywood, ja. Maar en ook. June. In de, ja, June natuurlijk. Maar ook het fantastische. Uh, Nederlandse productie, Field hm. of Honor. Heb oh, je ooit okay. gezien met Ron nee, Brandsteder? Nee,
2: oh god. Er is er wel eentje die ik gezien moet hebben. <laughs>
1: ja, ja. ik hoorde
2: niet dat klinkt als een uh, missie.
1: <laughs> nee, het is een soort van co-productie tussen uh, Amerikaanse producent en uh, Rob Hauer, volgens mij. De Nederlandse yeah. producent. En uh, het gaat over de oorlog in Korea, als ik het me goed herinner.
2: Okay.
1: En dus, Ron Brandsteder speelt daar ook een, uh, een rol in een vreselijke film, maar het is... Maar Everett McGill, dat is fantastisch. Nu krijg
2: ik een wens om eigenlijk Ron heel te zien in de rol van Ulysses Everett McGill in de art Outdown. Het is misschien wat te veel gevraagd, maar het lijkt me hilarisch. Ja, Ulysses. Het is de Amerikaanse vaak gebruikte manier om Odysseus aan te duiden. Ulysses, dus vandaar dat die naam ook... Hierin wordt uh, uh, gebruikt bij hem als een soort van centraal figuur. Hij lijkt niet op Odysseus. Odysseus is uh, een heel erg slimme koning. Dit is een, uh, een beetje een patjepeer die uh, de boel bij elkaar loopt te chagren. Uh, uh, ja, en die dus eigenlijk ook een beetje, uh, ja, maar een beetje spoilers is niet zo heel erg. De reden om uh, uh, uit te breken, uit de gevangenis, et cetera. Uh, hij is niet heel, heel erg eerlijk over die schat die, die ze zogenaamd zouden gaan zoeken. Hij zat eigenlijk ook alleen maar in de bak omdat hij zich voordeed als advocaat... ...terwijl het hij daar helemaal geen vergunning voor heeft. Dus uh, het, is, het, is, het is gewoon een smeergeoplichter, oplichter, maar, maar wat een fijn figuur... ...en met wat een fijne, fijne catchphrases. Uh, ter ere van deze film heb ik ook uh, uh, mijn, mijn t-shirt aangedaan met erop... ...de favoriete pomade van, van Ulysses Everett McGill...
1: Ja, Dapper Dan.
2: Van ja. het citaat. I don't want fuck, god damn it, I'm a Dapper Dan, man.
1: Oh. Jeetje. Ik vond het ook zo verrassend, dat komisch talent van George Clooney in deze film. Het is echt het briljant. Het verraste
2: veel mensen. Hè? Mensen ja. hadden niet zo goed door wat voor een Clark Gable-achtige komische timing hij had. En dat liet ja. hij hier inderdaad heel erg zien, ja.
1: Ja, echt briljant. En ook de... de als ik heb hem een paar weken geleden gezien. De, de scène in de is dus in een bar, dat hij, wordt, uh, dat hij gevecht aangaat met iemand.
2: Ja, ja, met uh, ja, Vernon T. Waldrop. Ja, dat precies. is in een winkel. In ja, de de winkel was, oh ja, in een winkel is
1: dat. Ja, dat hij ja. Uh, ja, flinke, flinke klappen krijgt. Ja, precies. Ja, die eigenlijk
2: een beetje een soort van uh, fisty-cuffs modus uh, staat en zo. <laughs> ja. die met hem steeds gewoon in zijn gezicht. En ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja, ja.
1: En natuurlijk zien we ook John Torturo toch terug in de uh, Ja, als Pete.
2: Ja, ja, Piet en Delmar, wat een wat een mooie complementatie van dit, van dit prachtige trio. Ook Tim Blake ja. Nelson. Uh, een prachtige rol, Tim Blake Nelson die kreeg het script van de Coens, die waren zijn buren destijds en um, hij heeft klassieken gestudeerd dus hij dacht van, oh hij moet een script checken of dat het wel goed genoeg lijkt op de Odyssey. Uh, dat had nu niet door dat het uh, ging om een filmrol, maar die kreeg hij dus daarin en zo. oh
1: gaaf uh, hij
2: heeft ook zijn eigen uh, zang gedaan in, uh, in The Jailhouse Now, dat liedje van de Soggy Bottom Boys dat is ook een uh, heel, heel schitterend detail ook een fijne, fijne uh, ja, acteur en uh, ook filmmaker. Hij was uh, ten tijde van deze film bezig met het monteren van O, een soort van moderne hervertelling, ook een moderne hervertelling. Ha. Maar dan van Othello, okay. niet de beste film, maar okay. ach. Uh, toen dat hip was, uh, in de tijd dat eigenlijk alleen uh, Ten Things zei Hey, About You een heel groot succes was daarin en de rest... Mm -hmm. mm. Maar ja, prachtig. Um, wat valt er in meer uit? Het is een van de allereerste films die volledig graded is. In ieder geval de allereerste in Hollywood. En dat is ook net iets eerder dan Chicken Run om dat uh, te doen. Uh, dus uh, Chicken Run was anders misschien. Ja, is niet echt Hollywood, maar wel weer geproduceerd door uh, uh, DreamWorks. Dus daarop zou hij misschien een aanmerking kunnen komen. Ook oh, George Clooney toch?
1: Zegt dat goed? Nee, Chicken dat Run? is Mel Gibson. Is dat Bel Gibson in Chicken Run?
2: Ja, yeah. George oh. Clooney doet er wel de stem in The Fantastic Mr. Fox. Misschien dat je dat door elkaar
1: haalt. Oh, oké. Okay. Is dat Bel Gibson in Chicken yeah. Run? Oké, oké. Ja. Oh, okay. okay. yeah. oh grappig. Hebben uh, yeah. <laughs> yeah,
2: yeah, yeah. yeah. oh, we hem weer, met zijn baard.
1: Precies.
2: Ja, ja, ja. Brother, where thou? Uh, de, de, de soundtrack, die uh, werd echt een onverwachte hit. Dat is ook iets prachtigs. Uh, samengesteld uh, mede door uh, T-Bone Burnett, met wie ze vaak hebben samengewerkt. Uh, maar de uh, soundtrack die won ineens uh, vijf uh, Grammys ook nog. Er zijn hele tours rondgegaan. Er is er nog een concertfilm van gemaakt. Uh, volgens mij: is Down the Mountain. Ja, precies. Oh, vet. Dus uh, echt, uh, dat was echt een groot ding. Ja. Cool. Is ook dat cool. dat zo'n succes werd.
1: gaaf
2: ja. Ik kan hier nog zoveel over ja, zeggen. Ja, okay, maar... maar... Nummer 10. Misschien... Ik ben benieuwd wat jouw nummer 10 is eigenlijk.
1: Ja, dat ga ik, dat ga ik nu zeggen. Dat ja. gaan
3: we onthullen een ex -CIA agent. Moron! A single woman. I
1: have een date.
3: Een hello. persoonlijke trainer. Big time. En een disc. PC. Met alle secrets. Wie are you? Waar the money? Waarom zouden ze naar de Russen gaan? Wat? Ik heb zijn nummer. <laughs> give me de <the> CD's en geld. Leer Ja, dat ga ik nu zeggen.
1: Ik ga hem onthullen. Uh, mijn nummer 10 is Burn After Reading. Uit 2008. Ja. Met uh, John Malkovich, Tilda Swinton, George Clooney mm -hmm. en natuurlijk Francis McDormand, een vast, uh, vast gezicht bijna eigenlijk. Eh, bij, yeah, in de Carl Brothers film. Yeah. En uh, de film over. Uh, uh, ook een mooie, prachtige naam. Ozzy Cox. Yeah. <laughs> een beetje anders gespeld.
2: Osborne Cox.
1: Ja, oh, ja Osborne Cox. Gespeeld door John Malkovich. Hij is yeah. uh, uh, lid van de CIA. En hij wordt eigenlijk ontslagen aan het begin van de film al... omdat hij een zogenaamd drankprobleem zou hebben. Hij ontkent dat in volle, volle glorie tijdens die meeting. En
2: is vervolgens een groot deel van de film op zijn minst ah, een beetje keuze. <laughs> ja,
1: inderdaad. Fantastisch. Maar goed, hij uh, wordt ontslagen en um, komt er niet echt heel eerlijk over uit. naar nou, zijn, zijn vrouw is hm. Tilda Swinton. Ja. En hij besluit zijn memoires te gaan schrijven. Ja. Ja, en ondertussen heeft Tilda Swinton heeft een affaire met uh, 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 Harry, dat is George Clooney. Precies. Een getrouwde man. Maar die ook heel graag met andere vrouwen het bed wil delen. Dus ook Precies. op een site staat.
2: En dan komt en... je op een gegeven moment ook nog achter dat zijn vrouw dat ook doet. maar dat is
1: uh... <laughs> Ja, ook nog inderdaad. En um, hij, ja, zij heeft dus een verhouding met de vrouw van, uh, van Ozzy. Ja. En um, hij is zijn memoires aan het schrijven voor zijn boek. En, en zijn vrouw, Tilda Swinton, uh, uh, Katie, wil eigenlijk scheiden. Van Ozzy. Zij heeft er genoeg van. En uh, zij heeft een hele slimme advocaat. En hij zegt: Je moet eigenlijk zoveel mogelijk financiële gegevens uh, verzamelen van je man. En daar kunnen we hem goed mee uh, chanteren. En dan kun je er aardig wat geld uitslaan Uit deze ja. strijd.' Nou goed, dat uh, doet ze in het alle geheim. Ze slaat financiële gegevens op op een, uh, een disk. Althans, dat denken ze dat ze dat doet. Mm -hmm. En um, die disk komt in de handen van. Uh, medewerkers van een sportschool.
2: Oh jee. Waar zij
1: uh, uh, sport, blijkbaar. Ja. Yeah. En uh, die medewerkers worden gespeeld door Chad. Oh, door Brad Pitt, dat is Chad. Yeah. En uh, Francis McDormand. Ja. Yeah. Uh, Linda. En Chad is een beetje een niet zo heel snuggere uh, instructeur, sportinstructeur. Mm -hmm. Maar hij ziet daarin uh, uh, gevoelige CIA informatie. Precies. Dus, uh, en hij. Van,
2: uh, laat we gaan chanteren.
1: Precies. Hij ziet daar wel, uh, wel geld in. En, en Linda en dan, heeft geld nodig. Want die zijn, facelift. Precies. Zij wil ah. haar hele lijf eigenlijk. Uh, ze wil helemaal getransformeerd worden eigenlijk. Dat is mm -hmm. wat ze het liefst doet. Ze is natuurlijk volstrekt onzeker en zoekende naar. een beetje betekenis in haar leven. Dat doet ja. ze ook door middel van datingsites te bezoeken. Uh, ze, ze besluit samen met Chad eigenlijk. Een, 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 uh, om. Uh, te gaan chanteren
3: hm.
1: en ze komen erachter dat het, uh, dat het disc komt van Ozzy ja. Osborne en ze willen daarmee uh, uh, gaan chanteren maar ondertussen nu gaan de verhalen nog meer samenlopen
2: ja. uh,
1: Linda Frances McDormand bezoekt ook dating sites om natuurlijk haar uh, verlangen naar erkend te worden te vervullen en zo komt ze in contact met uh, Harry George Clooney ja.
2: Oh jee, het lijkt wel een farse.
1: Ja, een grote
2: cia farse
1: Precies, dus alles loopt door elkaar. En uiteindelijk... Uh, uh, gaat het helemaal, ...loopt het helemaal mis. En uh, gaat het zelfs zover tot er een moord wordt gepleegd.
3: Mm -hmm.
2: uh, nou ja, er vallen uiteindelijk wel meer dan één doden.
1: Ja, precies, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Uh, maar ik moet zeggen... Uh, Burn After Reading was voor mij een van de eerste verrassingen die ik zag. Mm -hmm. Ik keek hem samen met, uh, met mijn vriendin. en, uh, nou, We hebben echt onwijs gelachen. Gewoon, yeah. Het was een fantastische uh, film. Mooi geacteerd. John Malkovich natuurlijk weer briljant als altijd. Mm -hmm. Maar wat me heel erg verraste... was uh, de rol van Brad Pitt als uh, Chad... <laughs> Ik vond echt,
2: zijn dandjes zijn echt uh, fantastisch. Ja, zijn
1: dansjes, dat ook. Ja. Maar ook, voor, vooral de scène in, dan gaat hij dus, zeg maar, uh, uh, Ozzy, John Malkovich, confronteren, ja. met het feit dat hij die informatie heeft, en dan gaat hij proberen iets los te krijgen. En dan zitten ja. ze met elkaar in de auto. <laughs> en als ik ga denk, moet ik alweer lachen. En dan gaat hij dus zichzelf voort, als heel, een heel gevaarlijk persoon, waar die ja, yeah. als hij echt even. Noemt hij
2: zelfs Mr. Black? Mr. Black. Zijn. <laughs> Mijn naam is in, in Me, Joe Black. <laughs> Extra ja, hilarisch. Fantastisch.
1: Oh, verrek, ja. <laughs> God, het is wel nog niet eens. Uh... Ach, fantastisch, ja. Ja, dat, hoe hij dat uitspeelt. Yeah. Ja. Ja, echt fantastisch. En ook weer het komische talent van George Clooney, dat verraste mij ook.
2: Mm -hmm.
0: En natuurlijk
1: Tilda Swinton vind ik sowieso een heel bijzondere actrice. Ja.
2: Wist je dat zij haar kapsel in deze film heeft gebaseerd... op dat van Edna Crabapple, de, de, de lerares van Bart Simpson in The Simpsons?
1: Ik had zoiets gelezen, ja. <laughs> ja, ja. Ik denk ja, dat on. al is
2: fantastisch. Ja, ja. Ja.
1: Nee, echt uh, burn of the reading... Ja, ik heb hem zelfs twee keer gekeken. Uh, het ja.
2: zijn misschien uh, twee van de scènes die bijna het meest losstaan van de film, maar die twee uh, op het kantoor tussen de hoofd van de CIA en uh, dus eigenlijk J.K. Ja, uh, Simmons. Ja. En uh, uh, hoe heet die gast van Sledgehammer? Uh, David Rash. Ja. Nou, die zijn, die zijn zo fantastisch. Ik vind als zij twee uh, een keertje het podium opgaan als een komisch duo, dan, dan ga ik naartoe. Ja. Dat, uh,
1: ja, dat vooral inderdaad, dat, nou, die scènes zijn briljant. Maar ook de inhoud, ja. dat het eigenlijk allemaal nergens over gaat. Dat het gewoon maar opzij wordt geschoven.
2: Ja, het, is, het <lacht> lijkt tekenen. wel een, 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 een vast thema in het werk van de Cone Brothers. Ja. alles uiteindelijk ja, niks betekenen.
1: Ja, dat is toch mooi. Mensen, ja. Wat mensen denken. Dat is ook ja. een, een beetje wat ik, ik ben ook een groot Jim Morrison liefhebber. Mm -hmm. Al heel lang. Ja. Maar dat hij ook op een gegeven moment in een interview zegt... Van ...dat hij, uh, het meest interessante zijn de situaties... ...die eigenlijk geen betekenis hebben. En eigenlijk, wat heeft het leven eigenlijk voor betekenis? Ja. Mooie, vind ik, hele mooie, mooie vragen. Ja. Dat komt heel erg, inderdaad, wat je zegt heel erg naar voren... ...in, die, in de films van, uh, van de Coen Brothers. Wat bereikt iedereen nou uiteindelijk? Ja,
2: ja so, nou ja, ja. Uh, Ethan Cohen die heeft ook uh, filosofie gestudeerd. En dat is iets wat je wel heel erg merkt in hoe zij... Uh, uh, verhalen benaderen, et cetera. Ze zijn altijd heel erg doordacht. En hoe, hoe uh, simpel, et cetera, een grap misschien ook kan zijn uh, in zo'n situatie, uh, er zit altijd wel een bepaalde intelligente slag achter of zo. Zelfs al ja. is het maar Brad Pitt die uh, tegen zijn neus aan wordt gerampt door Osborne Cox in zijn auto. Dat komt ineens uit het niets. maar het is, ja. een, het is een letterlijke punchline bijna, maar het werkt heel goed. Ja, ja.
1: Graag, uh, graag.
2: Ja, dat me deze keer opviel. Ik heb uh, Burn After Reading ook weer even uh, bekeken. Gewoon om even weer die feeling te krijgen van de film en zo. Maar deze keer echt pas voor het eerst opviel. Er zijn eigenlijk maar twee keren in de film dat, dat Brad Pitt niet zo'n zo rood uh, uh, shirt aan heeft in de film. Uh, dat zijn, 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 zijn outfit van de ja. gym waar hij werkt. Mm -hmm. En allebei die keren uh, krijgt hij. Red on him. Dat is, uh, om het eventjes in de term van Sean of the Dead te zeggen: de eerste ja. keer wordt hij op zijn neus geslagen en bloedt hij op zijn shirt, zeg maar daarvan. En de tweede keer, uh, verrassing, uh, is in de kleerkast ja. bij George Clooney die een pistool trekt en ja. uh, zijn, zijn, zijn shirt heel erg rood kleurt.
1: Ja. Wat ik trouwens niet zag aankomen: ik had het echt niet nee. uh, de eerste keer niet, voor, niet verwacht.
2: Nee, ik ook zeker niet. Dat was ja. een uh, wow.
1: Gaaf. Wat ik ook las, is dat uh, de Coen Brothers hadden. Uh, gevraagd om hun internal knuckleheads naar boven te brengen, alle acteurs, <laughs> ja. om, dat, uh, om die karakters uh, te kunnen spelen. Ja. Yeah. Ja, heel bijzonder. Yeah. Ik, als ik ook uh, ik zag het ook, wat was het nou, niet, in welke film was dat nou? Volgens mij in heel Caesar, die, dat uh, zit ook een scène in, waarin uh, uh, Ralph Fiennes aan, ik weet het niet Rafe. Rafe, sorry, ja, Rafe, ja. Rafe Fiennes, <laughs> Goed dat je het zegt. In uh, inderdaad. Ik vergeet je graag
2: mensen dat je oh, dat. Oké, <laughs> oké.
1: Okay, okay, dat hij instructies geeft aan uh, de Western-acteur. Ik weet zijn naam even niet meer. Ik heb hem uh,
2: Hobie Doyle.
1: Hobie Doyle, ja. En hoe dat gebeurt, dan denk ik van ja.
2: Yeah, dat... je speelt Alden Ehrenreich.
1: Ik heb een theaterachtergrond en ik, ik, als, ik, als ik dat zie, ik heb een theaterachtergrond en ik weet hoe. Als je dat soort scènes speelt, hoe moeilijk dat is om dan niet te lachen. Om gewoon niet gewoon ja. voortdurend heel erg hard te moeten lachen over wat je aan het doen bent. En mm -hmm. volgens mij hebben deze mensen bij deze film ook dat ook uh, veel gehad. Ja, er zitten ja, veel ja, scènes ja, ja. in waarbij je echt denkt van... Alsof ik bijna soms een twinkeling in de ogen zag, vooral de tweede <laughs> keer. Want daar moet, daar zit zoveel plezier achter. Ja, en dat ja, vind ja, ik ja, deze film ja. zomaar uitstralen. Vandaar dat die zeker in de top 10 staat, maar ja. uh, wel op nummer 10.
2: Uh, nog een heel grappig feitje wat ik las. Uh, die, die rare sextoy die George Clooney hierin heeft gebouwd. Oh ja. Oh ja. Er zit, een, zit een waar gebeurd ding achter, namelijk de uh, uh, Key Grip die ze vaak, uh, of in ieder geval die uh, wel eens ook met ze heeft meegewerkt, Tom Profit Jr. Die heeft zelf ooit eens wel echt zo'n ding gebouwd. En hij gaf er ook exact, exact dezelfde reden voor die George Clooney doet in de film. Oh my god, serieus? Met een beetje pijpen en dat soort dingen. Een stukje koper <tie> Dus.
1: Ja, het was ook de eerste cool.
2: film, sinds lange tijd, die niet door Roger Deacons uh, was gefilmd. Dat vond ik ja, uh, interessant. Maar het zie je er wel een beetje aan af. Ja. Het is steeds goed camerawerk. Want nou ja, Emmanuel Lubeski is ook uh, meesterlijk. Die heeft ook uh, niet voor niks meer de Oscars gewonnen.
1: Ja. Maar uh, vind, je, vind je dat uh, minder? Of juist. of...
2: Nou, het is wel even wennen, uh, misschien qua stijl of zo. Terwijl ik vond, uh, de, misschien ook omdat ik ze eerst, in eerste instantie niet heb gezien, toen ik er al uh, het meest op letten of zo, de overgang van Barry Sonnenveld naar uh, Roger Deakins vond ik uh, uh, wat minder uh, grote uh, uh, overgang. Ineens in deze film zie je minder uh, dat uh, alles in focus is in uh, Burn-Off Reading zie je ineens wat meer folkschillen en dat doet Lubesky wat vaker maar sommige dingen zijn heel erg Lubesky, maar zijn ook zeker heel erg uh, passend bij de film zoals wanneer dat uh, uh, Brad Pitt en uh, Francis McDormand op een gegeven moment uh, voordat ze uh, voor, uh, zo'n chantage dingen doet voordat Brad Pitt is uh, verdwenen samen in een, een of andere e zitten en door het raam naar buiten kijken en je daar een reflectie in het raam ziet en zo. dat ziet er heel mooi uit maar ook ja. die hele reflectie om me heen Zorgt ervoor dat ze heel erg geïsoleerd zijn van hun omgeving. En het voelt alsof dat ze heel erg intiem bij elkaar zitten. En niemand hun kan horen. Dus dat is wel iets heel... heel ja, dat stiekeme wordt ermee heel erg goed benadrukt. Dat vond ik heel erg mooi.
1: Gaf. Mooi detail. Hm. Goed. Wat is jouw ja. nummer 9? All
0: day I face the barren waste without the taste of water water old Dan and I with throats burned dry and souls that cry for water cool clear water Dan can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for you and me The nights are cool and I'm a fool, each star's a pool of water, cool water. Keep a moving, Dan. Don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man, and he spreads the burning sands with water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free and he's waiting there for you and me?
2: Mijn nummer 9 is uh, op dit moment, de, 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 ik ben begonnen bij de, aller, uh, bij de allereerste film die ik van ze zag, uh, dit is de allerlaatste film die ik voor het eerst zag en dat was The Ballad of Buster Scruggs, hun oh. laatste film, hun eerste uh, project volledig op Netflix, hun eerste Echte mozaïek vertelling, alhoewel er misschien een beetje een voorzetje naartoe is gedaan in uh, A Serious Man met een korte uh, intro, maar hierin heb je echt zes losse segmenten, zes korte films achter elkaar met een overkoepelend uh, thema, allemaal westerns en in elk verhaal is de dood een heel erg belangrijk onderdeel. Ja, ik kan ze even allemaal heel kort afgaan. In ieder geval proberen om het kort te houden. Als heb je de Battle of Buster Crocs Terugkeer van Tim Blake Nelson in de titelrol. Als een zingende cowboy die heel erg goed kan schieten. Maar uh, hoe onverwoestbaar hij lijkt, op het einde ontmoet hij toch zijn ondergang. Dan heb je El Algedonis, uh, voor het eerst dat uh, James Franco met de Coen Brothers samenwerkte als een bankrover, die uh, eerst een uh, ophanging uh, uh, naar een bankroof uh, weet te ontsnappen door middel van toeval, maar vervolgens toch wordt gepakt en opgehangen. Uh, bij een heel andere kwestie, uh, met een hele, heel diep gevoel voor ironie erin. Uh, Leuke korte short. Daarna Meal Ticket, uh, met uh, die jongen die uh, vroeger het uh, irritante neefje was van Harry Potter, als een uh, gast zonder armen en benen, die op zijn prachtigste manier Shakespeare en allemaal andere dingen kan voordragen, en wordt uitgebuit door Liam Neeson, uh, die geldt in voor de act en vervolgens uh, uh, zichzelf uh, Lazarus gaat zuipen. Uh, meal ticket, prachtige uh, film en uh, die relatie duurt zo lang totdat uh, George Clooney een tellende kip vindt en denkt van nou uh, ja dat moet ik maar van mijn eerste act gewoon af ik ga verder met die tellende kip <laughs> verhaal 4 prachtig, heel klein All Gold Canyon Tom Waits als goudzoeker prachtgoud zoeken. Je ziet een hele proces hoe die goud gaat zoeken daar in de grond. Uh, van tevoren weet je helemaal niks over hoe je dat moet doen. En aan de hand denk je dat je expert bent. Zo mooi is het, het beeld gebracht. En wanneer hij het heeft gevonden, komt hij erachter dat iemand hem stiekem in de gaten heeft gehouden en hem van zijn goud wil beroven. En nadat hij is neergeschoten, blijkt hij toch te leven. Weet hij die anderen te overwinnen en gaat hij zelf toch weg met de buit. Want Tom weet, kom op, niemand kan die gas doodkrijgen. Uh, the, the girl who got rattled is verhaal nummer 5. Uh, hele mooie rol van. Ik kan even niet op een naam komen en ik vind het verschrikkelijk. Uh, de, de, de vrouw van Paul Deno. Uh,
1: God. Ja. Ik ga zoeken. Ik ga, ik ga verder met je
2: vrouw. Is goed. Zij uh, gaat met haar broer uh, op pad, op de trail, naar het. Westen, waar haar broer over moet uh, reikt worden met een zakendeal en haar te kunnen trouwen. Maar onderweg sterft de broer en dan is zij alleen achter met een hoop zooi en een irritante hond en een hulpje dat ze niet kan betalen. Nou, de, de gids van de tour, die, uh, van, de, van de trail, die, die uh, ontfermt zich over haar en daar groeit een, een, een uh, liefde uit. En uh, zij, zij gaan zich verloven, maar dan slaat het noodlot toe. Um, zij gaat, uh, moet de irritante hond toch zien op te zoeken in de verte. De, en uh, wanneer dat ze denkt dat de, ze uh, niet veilig is voor de indianen, berooft ze zichzelf van het leven. Oh. Tragisch einde. Um, en dan heb je nog het uh, uh, laatste deel. Uh, the Mortal Remains. Vijf mensen zitten in een postkoets op weg naar een mysterieuze locatie, een, een, een hotel. Um, er zitten twee uh, premjagers die een uh, buit met zich meenemen. Dus mannen en doodskist bovenop. En uh, voor de rest zitten er drie uh, uh, anderen in uh, de koets, een uh, beetje een kakkerige vrouw, een uh, Fransman uh, die uh, nogal wat uh, liberale gedachten heeft over alles en een uh, trapper, dus een beetje een jager. Zij wisselen hun levensfantasieën met elkaar uit om erachter te komen dat ze eigenlijk een beetje op weg zijn naar een soort voorportaal van het hiernamaals. Want het is zo een poëtisch einde aan de film. Zes wow. korte verhalen. Als je er eentje even niet leuk vindt, kun je doorscrollen naar, naar de volgende, maar ik vind ze alle zes heel erg leuk. Dus uh, daarom vond ik hem zeker ook heel erg de moeite waard... om hem in deze top 10 op te nemen.
1: Mooi, uh, mooi dat hij langskomt. Hij staat niet in mijn top 10, maar... Het, waarom het niet? Een, ja, het was een twijfel. Ik, 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 had, ja, het was, ik vond dit echt oprecht... een van de moeilijkste rankings tot nog toe... die ik <laughs> heb uh, gemaakt. Want dat ben je eigenlijk... toch maar voor
2: de lady killers gegaan.
1: Uh, nee, nee. <laughs> Vrijwel vrij alle films zijn... zijn... ...op zich goed. Er ja. is er maar één bij, die zal ik straks ook blijven even benoemen... ...als je niet in jou ook, die ik echt niet zo fijn vond. Sorry. Okay. Ik, het ik hoop dat
2: ik er opstaan, haha. Ja,
1: ik hoop het ook. Ja, dat zou mooi zijn. Is die dame uh, Gigi Heis? Nee. Of dat? Nee? Nee. Oh, Paul Deno, Dat is... Ja, man... ik
2: uh, zoek het zelf heel even kort op. Kun je dit eruit knippen?
1: Ja, we, ik ga het eruit knippen. Geen probleem.
2: Oh, Zoe die... Kazan. Zoe Kazan. Ja, Zoe Kazan. De, de prachtige hoofdrolspeelster in uh, The Gal Who Got Rattled. Ze zat ook in uh, Meeks cut-off. Ook zo'n uh, prachtige film uh, over uh, On the Trail zijn. film die ook heel erg is gefilmd vanuit een soort van uh, vrouwelijk uh, perspectief. Dus is ook gefilmd door Kelly Reichardt. Ook heel erg mooie mooi film... Um, uh, met, uh, hoe heet ze, Michelle. Uh... Mm. Michelle Williams in de Williams? hoofdrol. Ja, ja. En de film die is dus ook uh, gefilmd in 3x4. Uh, uh, om nog even dat claustrofobische van die, die hoofdkapsels. Zo'n zo ja. ding dat nog extra te benadrukken. Dat benauwende, echt zo'n vrouwelijk perspectief erop. Uh, heel mooi gedaan is dat. Uh, maar de Bell of Buster Scruggs.
1: Echt, ja. Ja, heel mooi. Ik, vind, ik, vond, ja, ik was ook heel gecharmeerd van het eerste verhaal, van de, mm -hmm. de zingende cowboy. Ja. Dat hij die vingers eraf schiet van die gast. Ja. ja, ik weet niet. Ja, ik vond het een heel bijzondere film. Unieke film.
2: In uh, dat uh, segment uh, met Buster Scruggs. Je hebt die scène in de, de poker. Uh, met dat, dat pokeren wat Die oh. wij mee te spelen. En uiteindelijk is die tafel zo omver schop. Uh, ja. En die gast zichzelf. Dus uh... ja. Door zijn hoofd. <laughs> uh, ook toffe acteur trouwens. Uh, datte. Um, ik sorry, mijn naam is even vandaag heel erg slecht. Ja, ik kom hem okay. misschien nog wel op. Die de, de Gaside Slechter speelde in Highlander. Oh, Clancy, uh, Brown. Clancy, Clancy Brown.
1: Clancy Brown, dankjewel. Uh, Surly uh, Joe. Ja,
2: ja die, uh, uh, die wilde dat hij gaat pokeren, maar Buster Scruggs die kijkt de kaarten. En er wordt gezegd van als je kijkt, dan speel je. En dan weigert hij te spelen. Dus. Weet ja. je waarom dat zo is? Nou, waarom? Nou, dat is de, de, de gefabelde Dead Man's Hand. Dat was de laatste hand die uh, Wild Bill Hickok, de echte cowboy, uh, uh, ooit speelde. En daarna werd hij vermoord. Dus er zit okay. een bijgeloof overheen. Het is eigenlijk best een goede hand. Twee, twee azen, volgens mij. Uh, uh, de rode azen en zwarte achter. En uh, dat, uh, dat betekent de Dead Man's Hand. Dus okay. dat, je, dat je misschien wel eens... Uh, je loodje zal leggen. Cool. Ja.
1: Ja, bijzondere cool. film. Ja. Bijzonder veel. ja. Het, het is, uh, en Netflix, dat vind ik ook wel vrij uniek. Ja,
2: ja dus, daardoor, zeker ook omdat het allemaal zes uh, korte verhalen zouden zijn, Ik ging er eerst een, een gerucht dat dit een TV-serie zou worden. Oké. Okay. Okay. Uh, Laatste wel ontkrachten uh, door mensen die ermee bezig waren, onder andere Tim Blake Nelson, die uh, zegt dat in een uh, uh, interview met uh, Mark Maron. Van uh, ja, dat is helemaal niet zo. Het was altijd al een film. En hij uh, had het script al echt al jaren eerder al gezien en zo. Dus dat hele gedoe. Netflix en zes delen, dan, daar komt dat dan uh, al gauw door. Met dat ja, ja, ja. Ja. Ben, je, ben je een
1: uh, netflix uh, Netflixer?
2: <laughs> ik heb Netflix. That's
1: ik kijk er it. vaak genoeg
2: <laughs> op. Ik kijk genoeg series. Ik uh, zet hier en daar een film op. Oké.
1: Okay. Ja. Zullen we naar de nummer 8? Ben jij een Netflixer? Ben ik een Netflixer? Ja, ik zeg het dus. Nee, helemaal niet. Nee? nee? Nee, het valt wel mee. Ja, mijn dochters wel. Maar ik zelf niet zo, uh, eerlijk gezegd. Ik was al een tijdje fan van Black Mirror. Dat vind ja. ik wel uh, helemaal wat gek. Maar ik kijk niet zo vaak. Nee. Nee, nee. jammer. Nee. Nee. nee, ja. Shit. Ja, maar ik moet het wel doen, hè? want er staan wel heel veel goede series op. Hè? Ik weet dat Ondremmen. mijn vriendin nu The Crown aan het kijken is en dat is ja. ook, uh, die vindt ze echt fantastisch.
2: Ja, dat is ook heel erg goed.
1: Ja, dus ik moet ook wel echt uh, eraan hoor, want er zijn ook echt hele mooie dingen op. En volgens mij komen er ook hele mooie dingen aan. Hm. Dus dat, uh, ja, zeker.
3: Sooner or later, everyone needs a haircut. For the kids, there's the butch or the hiney, the flat top, the ivy, the junior contour, and occasionally, the executive contour. Me, I don't talk much. I just cut the hair. You say he was being blackmailed. By who? You don't know. For having an affair. With who? You don't know. Did anyone else know about it? Probably not. You don't know. You want to test something, you know, scientifically. How the planets go around the sun, why the water comes out of the tap. You got to look at it, but sometimes you look at it, your looking changes it. Life has dealt me some bum cards, or maybe I just haven't played them right, I don't know. Life is just so damn wonderful you almost won't believe it. They put their pants on one leg at a time just like you and me. You keep your mouth shut. I'm an attorney, you're a barber, you don't know anything. I'm not proud of what I did. What kind of man are you? Science, perception, reality, doubt, reasonable doubt. I'm saying, sometimes the more you look, the less you really know.
1: Mijn nummer 9. Ja, ga je gaan. Ik ben benieuwd wat je denkt van... Oh nee, toch niet die in de top 10. Ik heb The Man Who Wasn't There op nummer 9.
2: Nou, ik uh, ben blij dat hij erin staat. Het okay. is eentje die ik heel graag in mijn top 10 uh, zou zetten, maar die het uiteindelijk toch niet heeft uh, gehaald. Dat was wel een. Uh, dat was een van de harde noten die ik heb moeten kraken voor ja. mij.
1: Nou, ik vond deze film heel, uh, heel bijzonder. Heel. Uh, een beetje een duistere film. Mm -hmm. Wat ik begreep, in kleur opgenomen, maar later in zwart-wit. Uh, uh, wat is het woord? In zwart-wit. Ja, overgezet. Het overgezet, het overgezet wit overal overal met, ja, ja uh... precies. En dat gaat... De degrade. Onze, de, degrade. Degrade? Degrade. Degrade.
2: Degrade. Zou je kunnen zeggen? Ik weet niet of dat... Uh...
1: Het gaat over uh, Ed Crane. Ja. Uh, gespeeld door Billy Bob Thornton. Ja. En hij is... Uh, hij is een kapper.
3: Mm -hmm.
1: Samen met... Uh, uh, zijn uh, zwager. In de mm -hmm. Vrouw... En in de hele
2: film spreekt hij zeven woorden en rookt hij zeven sloffen sigaretten.
1: <laughs> ja, ja. Nou, heel bijzonder, want het is ook inderdaad een man die volledig op de achtergrond van alles leeft. Mm
3: -hmm.
1: En eigenlijk uh, uh, niet of nauwelijks opvalt. Hij praat ook weinig met zijn vrouw, er is geen, geen seksuele spanning meer tussen die twee. Het is eigenlijk gewoon, het is niks, het is, het is, het is doods. Alles is hmm. doods rondom deze man. En um, op, op een dag is hij, is hij in zijn kapperzaak. Uh, komt Er een klant binnen. En die wil nog graag geknipt worden. Maar de zaak gaat eigenlijk sluiten. Hmm. En dan zegt Ed inderdaad. Ja, kom maar, kom maar. Ik, ik knip je nog wel. En dan raakt hij gesprek met deze man. En deze man is een, uh, een soort van businessman. businessman ja. Die uh, Ed een voorstel doet. Speelt een om, John Polito. Wat een man. Ja, fantastisch. Uh, met een hairpiece. Maar goed, dat is, dat is een bijzaak. Maar, maar goed. Um, uh, want dry cleaning is de toekomst. Volgens, deze, volgens yeah. deze man. En hij lokt eigenlijk Ed in zijn, uh, in zijn val eigenlijk. Want hij zegt, ik kan hier echt succes van maken. Het enige wat ik nodig heb is 10.000 dollar om ja. dit project op te zetten. Nou ja, het zijn bedenken. ik, ja, volgens mij kan ik daar wel aankomen, want hij vermoedt dat zijn vrouw een affaire heeft met haar baas. Ja, gespeeld door uh, James Gandolfini. Uh, James Gandolfini hè, die de Sopranos is weer zo'n groot. Lukk, sommige
2: namen heb ik wel paraat. <laughs>
1: ja, goed, mooi. En Frances <laughs> McDormand natuurlijk weer als, als de vrouw. Mm -hmm. Ja, dus... Um, hij schrijft een soort van dreigbrief, een sortagebriefje aan uh, James Gandolfini, de, de, grote, de grote baas. Hmm. En uh, lokt eigenlijk op die manier uit dat hij 10.000 euro betaalt.
3: Ja.
1: Maar um, dat, doet hij. dat doet hij. Maar het is niet omdat hij een affaire heeft met uh, zijn vrouw. Dat komt niet echt heel duidelijk zo naar voren. Hij komt er niet echt vooruit. Nee, ja het, het is
2: wel duidelijk dat het wel het is, zo is, het is
1: wel, het, het, er speelt wel iets maar in ieder geval hij betaalt de 10.000 dollar en de 10.000 dollar komen bij, uh, bij deze uh, zakenman terecht en het ruineert eigenlijk het leven van James Gandolfini zijn, zijn bedrijf gaat, gaat eraan doordat hij dit mm -hmm. heeft gedaan en, en de
2: promotiekansen van de vrouw van Ed
1: precies, ook dat nog inderdaad yeah. En op een avond uh, uh, wordt Ed gebeld en wordt hij verzocht om naar het kantoor te komen van het bedrijf van uh, James Gandolfini. En daar confronteert hij eigenlijk Ed ermee. Want hij heeft in de gaten dat hij degene is die hem heeft geschanteerd. Ja. Nou, dat leidt tot een uh, soort van uh, gevecht. En op het moment dat James Gandolfini eigenlijk Ed Crane... Wil doden. Hij heeft zijn handen om zijn keel gegrepen. Steekt hij met een heel klein uh, mesje. Uh, in Dat is een de briefopener. Hals. Een briefopener. Oh ja. Ja, detail. <laughs> Steekt hij in de hals van uh, James Gandolfini. En hij sterft. En. Zijn vrouw. De vrouw van Ed wordt uh, van deze moorden beschuldigd. En komt mm. in de gevangenis. En. Uh, ja, het is de vrouw ja. van
2: Ed die ook uh, de de Precies, van, uh... juist.
1: Ja, creatieve boekhouding uh, ja. Verricht op het, binnen het bedrijf. En vervolgens uh, pleegt zij zelfmoord in de gevangenis. En,
2: uh, ja. Het is nou, Ed, Ed eigenlijk... een beetje loopt uh, te geilen op de dochter van de Scarlett Aspen. Johansson,
1: ja. ja. <laughs> ook weer zo'n naam. Ja, ja, Scarlett Johansson, die prachtig piano speelde, speelt, speelt, veel, speelt veel van Beethoven. Hm. En dat uh, hij geldt op haar, maar... Eigenlijk dat ook niet. Eigenlijk wel. Nou, die ook veel rust geeft aan de. Ja. Voelt een soort even rust even
2: een stukje uh, klein detail daarover. Ja. Op een gegeven moment had uh, uh, Billy Bob Thornton als hoofdrolspeler een uh, net-erectie in zijn broek gestopt... terwijl die ja. in de docente het piano naast luisterde. Die had shot is dus ook in de film geraakt. Ja. En toen uh, de koonsten erachter kwamen achteraf... en hebben ze wel eventjes publiekelijk verklaard van... nee, Ed, dit karakter zou van haar geen erectie krijgen. Ik las het inderdaad, ja.
1: <laughs> die docente kan ik me heel goed nog voor de geest halen. Het <laughs> dus, uh, was inderdaad overduidelijk. Hm. Maar... Um, ja, goed, het is alleen over. Ja. En uh, hij, is nog, hij wordt steeds meer de man who wasn't there, hij wordt steeds meer een schaduw van alles. En nee, het is. Uh... Maar uiteindelijk wordt Ed wel gestraft, maar niet op de manier, niet op de, voor, de, voor de moord die hij daadwerkelijk heeft gepleegd.
2: Nee, hij wordt gepakt voor een andere moord die voor juist was andere... gepleegd
1: door James Gandolfini. Juist, juist, want James Gandolfini is zijn uh, medechanteur. Uh, nee. de, business, de businessman heeft hij.
2: Ja, dat is geen mede-chanteur.
1: Nee, nee, dat is waar, dat is waar. Dat, hij wist natuurlijk niet van de chantage. Nee,
2: dus hij de... dacht dat, uh, dat dat de chanteur was. heeft hem opgespoord en hem uh, doodgeslagen. Maar,
0: ja, uh,
1: precies. Ja. En die is ergens onder water volgens mij gevonden met zijn herpes nog. Ja. zwevend boven zijn hoofd. Ja, ja dat is dat. Ja, ik, vond het een, ik vind het een hele, hele bijzondere, bijzonder mooie film.
2: Ja, Ed dat Crane belandt nog op de elektrische stoel. Dat is nog even goed om te vermelden.
1: Ja, ja, een heel mooie opname, helemaal in het, in het wit. In wit uh, ja, met wit, uh, nog
2: even al die uh, vijf kapsels die hij naar alle kinderen moet geven. Nog eventjes bij ja. de vijf uh, mensen die daar uh, zitten toe te kijken.
1: Ja, prachtig.
2: Mooiste boos. En vlak voordat hij uh, uh, naar de elektrische stoel gaat, heeft hij nog even een UFO sighting. Uit ja, huid.
1: ook dat, ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Heerlijk. De... Ja, ja. ja. Ja, ja, want, het was natuurlijk dat, want de, de vrouw van James Gandolfini beweert dus inderdaad dat ze uh, dat, UFO's dat, heeft, uh, heeft uh, gezien. Ja, samen met hij,
2: Gandolfini en dat, ze dus, uh, dat, dat hij dus dat is meegenomen. Dat denkt Precies,
1: hij. Ja, hij is ontvoerd geweest door, uh, ja. door, de, door de aliens. Heb, heb je
2: ooit als uh, niet-Netflix-kijker toch uh, de tv-serie gekeken van Fargo? Nee, nee. Begin daar maar eens gauw mee in seizoen 2. Okay. Alle seizoenen staan los van elkaar. Het is een doorlopend verhaal per seizoen. Seizoen 2 um, wordt een hele fijne knipoog gedaan naar The Man Who Wasn't There. Oh, Vanaf echt? aflevering 1 en ik kan je zeggen: smullen. Oh, leuk. Mijn vriendin okay, die okay. wel de serie heeft gekeken, maar dus niet The Man Who Wasn't There, die had echt zoiets van: waarom zit dit erin? Maar het is een hele fijne knipoog.
1: Oh, cool, cool. Oké, okay, vet. Sowieso, uh, ja, dat komen we later wel op. Is dat uh, wel iets wat ik moet gaan kijken, die serie, denk ik? Uh, ja, Fargo. Ja, ja. Ik heb er al veel ja. op gelezen inmiddels. So. Ja, een mooie film. Een mooie rollen. Ontzettend mooi uh, gespeeld door Billy Bob Thornton. Mm -hmm. Sowieso. Dat, ja. hey,
2: en eindelijk, eindelijk een rol voor Richard Jenkins in een Coen Brothers-film. Hij was ja. al aan het uh, auditie aan het doen sinds, uh, sinds Middlesex Crossing. Uh, ja. om daar uh, ja, een beetje mee samen te werken.
1: En dan zat natuurlijk in Bird after Reading, zat hij natuurlijk ook.
2: Yeah.
1: Maar hier, and uh, hier, and hier, and ja. En in
2: Intolerable Cruelty heeft hij ook een uh, rolletje. Oh ja.
1: Yeah. 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 Ja, ja, bijzonder. Mooi. Ik heb hier Roger Ebert Called, de film The Portrait of a Man So Trapped by Life He Wants to Scream. <laughs> en dat, is, dat vond ik wel een hele mooie, want dat, dat ligt er echt onder. Ja. Yeah. Dat ligt er echt onder. Dit is een man die zo opgesloten zit in zichzelf. Ja. Yeah dat uh, heel, heel triest om te zien, vind ik ook. Ik mm -hmm. vond het ook heel tragisch. Ja. Ook hoe hij inderdaad soort van... Dat is inderdaad wat je je afvraagt, hè? Heeft hij een, Voelt hij een soort seksuele aantrekkingskracht tot Scarlett Johansson? Of is het echt oprecht? Uh, nou een ja, soort...
2: in de laatste scène waar je haar ziet, merk je wel hoe het echt zit.
1: Ja, 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 dat, is ja dat is waar. Ja, dat is waar.
2: Maar... maar uh, ja. Het is uh, na heel veel films waarin heel veel met uh, film noir werd gespeeld. Het was de eerste keer sinds hun allereerste film uh, dat ze ook uh, weer echt een noir gingen maken. En nu ook voor het eerst echt een zwart-wit. Dus dat is ook ja. uh, heel erg uh, fijn. Waar dat noodlot heel erg belangrijk is. En een beetje dat flirten met, uh, met misdaad. En, ja, met, uh, uh, ja, met misdaad gewoon. Met iets ja. wat eigenlijk niet ja. tot boos kan. Ja. En heel veel toeval waar je aan, uh, van, ja, aan onderworpen wordt. Waar je niks tegen kan doen.
1: Ja, ja, de vraag is: is dat, is dat toeval hè, of is dat iets wat je zelf in de wereld hebt gebracht? Ja, dat ook. Dat is een beetje de vraag die je dan kan stellen: dingen die gebeuren. Want het is, het is nooit, ja, weet je, de, is, is uh, Ed Crane dan een soort uh, bad guy? Is dat eigenlijk wel zo? Ja. En als hij inderdaad James Gandolfini wil chanteren, eigenlijk.
2: Is, zit ja. er dan een beetje karma in voor James Gandolfini? Of ja. Ook? Ja,
1: ja dat denk ik wel. Dat denk hm. ik wel. Maar goed, dat is natuurlijk een heel een mooie levensvraag van gebeurt, bestaat toeval of is gebeurt alles om een reden. En ik vind ja. Het is...
2: Ja, ja, laten, laten we het daarover gaan hebben. Nee. Ja,
1: dat is goed. Nou, ik ook een mooie rol van Francis McDormand. Dat hele dat uh, uh, de, dominante, de dominante vrouw. Ja. Maar ook eigenlijk compleet onzeker. Gewoon, geen, gewoon totaal niet weten hoe ze moet omgaan met het leven aan zich. Dat zie je heel mooi in die scène. Dat ze bij uh, de familie zijn. Dat ze zich geen houding weten te geven tussen al die mensen. Ja, uh, die het ja. gewoon echt heel fijn hebben met elkaar.
3: Hm.
1: In principe toch? Het is, het is ja, dan, het is een op een of andere
2: manier is dat iets wat zij, uh, waar zij eigenlijk ook van weg wil. Of zo. Ze wil gewoon erop ja. en er wat van maken en zo. Ze en, uh, ja. is
1: daar wat kwijtgeraakt. Geen... geraakt Precies, en vooral ook geen commentaar op haar op wie zij is. En, uh, en daarom ook een man als Ed Crane, die eigenlijk niks zegt, die geen mening heeft, of niet iets ventileert waardoor jij misschien moet gaan nadenken over hoe jij zelf in het leven staat. Yeah. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Dus, uh, die Absolute. dingen kwamen allemaal een beetje naar boven. Dus ja, jouw nummer acht,
2: mijn nummer acht. the world is full of complainers
0: And go ahead, you know complain, tell your problems to your neighbor ask for help
2: hello You're having a good time? who is it?
0: your husband I got a job for you it's not strictly legal Allow me to kill I'm not afraid of you, Marty. <laughs> That's a test, ain't it? A test of true love.
2: Uh, ik ik zin speelde er net al op, maar ik heb de titel nog even extra van om Ik dacht van, doe dan mijn nummer 8. Het is een allereerste film, Blood Simple.
1: Oef! Oef! Mooi! Oe, oe. yeah. <laughs>
2: yeah. Ja, um, weer ook, ook een uh, heel erg film noir. Een uh, wat uh, ingewikkeld verhaaltje. Je hebt... Uh, 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 Francis McDormand die gaat vreemd met uh, een werknemer van haar man... de bouwman van de tent uh, die haar man runt. En daar komt uh, haar man achter. Die heeft er privé-detective uh, achteraan gestuurd. En als hij niet uh, op zijn eigen manier wraak op hun kan nemen... huurt hij die privédetective in om, om het loodje te leggen. Maar meneer de privédetective, die heeft andere plannen. Die uh, gaat namelijk uh, dus die baas uh, vermoorden. Uh, Dan Hedaya speelt die baas, prachtige rol. Um, en uh, gaat dan juist weer dat stel framen voor die moord vervolgens komt uh, de, de, de nieuwe lover uh, uh, net het uh, kantoor binnen waar nog het lijk ligt van, uh, van zijn ex-baas en uh, denkt dat zijn vriendin dat dus heeft gedaan dus hij gaat om haar te helpen het uh, lijk uh, uh, ergens uh, ja, begraven, maar ondertussen komt hierachter dat hij wel nog leeft... en dus door hem leven te begraven... doodt hij hem uiteindelijk. Vervolgens, want zo gaat het... Um, komt de privédetective erachter dat uh, hij wat heeft laten liggen... en dat er dus bewijs is dat hij het heeft gedaan. Dat probeert hij terug te vinden. En in de tussentijd, het is een enorme farce geworden... waarbij niemand weet wat er, hoe het zit met alle anderen... en wie er allemaal in het spel zijn, zeg maar. Uh, uh, zij denkt dat haar uh, ex uh, hun probeert om het leven te brengen. Uh, de nieuwe uh, vriend, die weet wel dat ze achterna worden gezeten... probeert te vluchten, maar die denkt... Ja, die denkt dus nog steeds dat zij het heeft gedaan. Maar komt er op een gegeven moment dus ook achter dat er nog iemand anders achter hen aan zit. Hij wordt vermoord. De privé detective heeft een laatste showdown met haar. Terwijl zij niet eens weet dat dat de privé detective is en niet haar ex-man. Uiteindelijk wint zij. Zegt zij van, haha, ex-man, ex, uh, uh, ik heb je eindelijk uh, uh, te pakken. En dan lacht de privé detective. Haha, haha, dacht je dat ik dat was? Nou, mooi niet. Maar de privé detective gaat wel dood. En dus loopt het op een bepaalde manier. Niet helemaal, maar toch een beetje goed af. Ja, ja, ja. een film, ja. film die is geproduceerd met het Evil Dead model van film maken. Uh, Joel Cohen die had ook uh, de Evil Dead gemonteerd voor Sam Raimi. Dat was uh, diens eerste film Sam Raimi bekend natuurlijk. Onder andere van de eerste Spider-Man trilogie en uh, toen uh, zei Sam Raimi tegen hem... nou als je een film wilt maken... wat je het beste kunt doen is van uh, deur naar een deur gaan... en dan potentiële investeerders... gewoon vragen om een klein beetje geld... en zo een bedrag bij elkaar doen. Hebben ze gedaan, ze hebben er een jaar over gedaan... toen hadden ze 750.000 dollar bij elkaar... en toen konden ze een film gaan produceren. Uh, om dat te kunnen doen, een beetje wat te kunnen laten zien... van hé, hey, dit kunnen wij... hebben ze ook alvast eerst een, een neppe trailer gemaakt... met toen nog Bruce Campbell in de rol van Dan Hedaya... Maar ja, ja, ze speelden toen wel in die trailer heel echter op dat het een horrorfilm zou worden. Omdat dat makkelijk is om geld bij elkaar te brengen. Maar ze hadden wel zoiets van, ja, eigenlijk willen we een film noir maken. En dat is het eigenlijk ook wel heel erg geworden. Ja, en dan ja. met wat, wat horror boventonen erin. Het is, het is er niet weg van. Met Droomscène, met Dana Daya bijvoorbeeld. Ja, en een, 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 een de filmdebuut van verschillende mensen. Van, uh, als regisseurs van de Coens. Uh, het uh, regiedebuut van hun editor, uh, Roderick James. Nee, je gaat er niet om lachen. Wat eigenlijk een pseudoniem is van de Coens. omdat uh, okay. ze mogen, je mag, ja, dat heeft te maken met uh, de, de, uh, de, uh, de, de, het gilde. Je mag uh, niet uh, gebeeld worden uh, als editor samen of iets in die richting is dat. Oh, is dat zo? Ja, ik weet niet precies oh, wow. wat de regels ervan zijn, maar dat proberen ze om te, te omzeilen, daarom zetten ze de Roder Roderick James neer. Oh. Dat um, ja, dat werd, dat werd nog een keer een uh, interessant dingetje, maar daar heb ik het waarschijnlijk later over. En ik vermoed zo in aflevering 2 van uh, dit luik. Um, en ook uh, ja, Francis McDormand had hier haar eerste filmrol. Trouwde vervolgens met uh, uh, Joel Cohen, dus dat klikte heel erg goed samen. En ook hun uh, componist uh, uh, Carter Burwell was het uh, de eerste film van. En die had ook voor sindsdien een hele rijke carrière. En hij heeft ook de meeste films van de Coens gescoord.
1: En uh, Barry Sonneveld toch als uh, camera man?
2: Ja, ja, ik dacht dat hij wel eerder iets had gedaan, maar dat is wel een van zijn eerste.
1: Ja, oké. Okay, blot ja. Ja, simpel. Ja, ik kom er later nog op terug, laat ik daar even bij houden. Aha. Ja, ik vond uh, dit een uh, bijzonder goede film. Mm -hmm. bijzonder goede film. Er ja. is een
2: Chinese remake van?
1: Ja, ik zag het. A Woman, Zhang a Gun and a Noodle Shop. Ja. Amerikaanse titel dan nu. Dus
2: ja, ja, precies. Ja, de, de Chinezen, die, uh, die ga ik niet eens proberen om uit te spreken.
1: Uh, alsjeblieft.
2: Nee, ik heb het niet eens hier staan. Anders zou ik doen. Dan moet ik het gaan opzoeken, dat ga ik niet doen. Okay, Sorry yeah. mensen, uh, het zou uh, een leuke yeah. act zijn geweest, maar ik, uh, ik, ik ga het niet doen. Prince um, uh, McDormand uh, was niet eens de eerste keuze van de Comens om in deze film te zetten. Dat was Holly Hunter.
1: Holly Hunter, en zij was... De kamergenoten ja, van. Ja, roommate.
2: Ja, van uh, Frances McDormand uh, op de acteerschool. Dus daarom uh, zei Hollyant, hey, die jij dus? En dat. hoor, uh, oh, jeetje. Dat heeft veel opgeleverd. Heel veel mooie films voor ons. En een heel gelukkig huwelijk, wat nog steeds standhoudt voor haar en Joel kijk, Cohen. Ze kijk. zit zelfs ook in zijn aankomende verfilming van Macbeth.
1: Oh, die komt eraan nu. Ja, die, die is nu een
2: postproductie. Oh, nice. Dit is wel een solo regieproject van Joel Cohen, voor het allereerst. Ook okay. al is hij vaak gecredit als solo, maar al die eerste films waarin... Hij is gecredit als uh, uh, regisseur en Ethan als producent. hebben ze samen geschreven, geproduceerd en uh, geregisseerd. Mm
1: -hmm.
2: En ge vaak geëdit, niet altijd. In het begin zijn er een paar geweest waarbij het niet zo was, maar ze zien het altijd wel. En staat er Roderick James.
1: En natuurlijk uh, het geweldige nummer van uh, Same Mm -hmm. in de film
2: wat echt een, uh, een soort van steam wordt van de film ja.
1: ja, Ja, maar wat ik las ergens is dat het oorspronkelijk ze daar niet de rechten voor
2: konden
1: uh, ja. krijgen, dat het uh, I'm a Believer van Neil Diamond uh, was, uh, ja. was dus het is uh, heel apart, maar ik kan wel begrijpen dat hun eerste keuze voor voor dat nummer uh, ging. het, het, het past wel beter ja zeker gevoelsmatig misschien, maar het past in het geheel uh, veel beter. Maar ja. Een cool,
2: cool, van de zeldzame films ook waarbij de director's cut blijkbaar korter is dan de bioscoopversie.
1: Ja, ik, vaak. heb je hem gezien, de director's cut?
2: Nee, heb ik niet gezien.
1: Okay. Dan schijnen ze ook echt, uh, echt dingen om, om te hebben gegooid, hè? wat ik las ergens. Uh, oh, Oké. Okay.
2: Maar goed. Nee, die moet dan maar toch eens een keertje gaan opzoeken, denk ik. Dat zou het doen. Ehm... Um, ja, de term uh, Blood Simple is een uh, fraas die komt uit het boek Red Harvest en daar zou ze juist later weer Middles Crossing op baseren. Dus dat uh, ja. is ook weer een interessante. Maar Red Harvest is ook een, uh, een inspiratie geweest voor verschillende andere films, wat ook weer interessant is. Ja. Uh, Yojimbo van Kurosawa, uh, Fistful of Dollars van Sergio Leone en uh, Last Man Standing.
1: Kijk, ja. Ja. Gaaf, graaf. Mooi hm. man, jouw nummer 8 is, is dus Blood Simple. Ja. Yeah. Tot nog toe, komt over. niks overheen.
2: Oh jeetje, want jij gaat, gaat nu je nummer
3: 8 noemen. The Big Lebowski is one of the funniest films ever made. Does this place look like a Mary? The toilet seat's up. Hilarious fun. Woo! Jeff Bridges' is comic perfection. Oh, careful, man. There's a beverage here. In a
0: wildly entertaining comedy adventure. Oh, nice moment. Four stars. Belly laugh funny.
3: <laughs> you figure Here's a loser. A deadbeat.
0: Aren't ya? Well, yeah. Jeff Bridges, John Goodman, and Julianne Moore. The best movie in 1998.
1: Oh, oh, oh. The Big Lebowski. Now? Rated R. Nee, het is The Big Lebowski ah, kijk. uit 1998 met Jeff Bridges, uh, John Goodman en uh, natuurlijk een fantastische rol van uh, John Turturro als mm -hmm. Jesus
2: ja, als een pedofiel. Uh, heel veel mensen noemen hem heel graag na... maar hij is een pedofiel in de film. Laat het ja. niet vergeten. En mensen die daar zo van hebben genoten... hoe hij een pedofiel speelt in die film... die kunnen opnieuw gaan genieten. Want er komt een vervolg, of in ieder geval een spin-off... met dat karakter, oh, Jesus World. Ja. Oh, Wat een losse remake is van een, uh, van een Franse film... Le Val met Gerard Jepardieu. Oh. Maar nu uh, oh. met John Torturo als Jesus in, in, in die rol.
1: Ook door de Coen Brothers geregistreerd?
2: nee. Zeker ja, okay. niet. Nee, door Torturo zelf geregisseerd.
1: Oké, okay, dat kan ook interessant worden. Kan interessant worden. Ja, kan maar goed, The Big Lebowski, ja, dat is natuurlijk een, een van de meest beroemde films van de uh, Coen Brothers. Mm -hmm. uh, Jeff Bridges speelt uh, Lebowski, een Lebowski, maar hij moet zeggen liever The Dude. Jeff en hij en hij Lebowski. Wordt, Jeffrey Lebowski. Hij wordt aangezien voor een miljonair, ook Lebowski, uh, ook een Jeffrey Lebowski en de vrouw van die miljonair heeft aardig wat schulden ja. en aan het begin van de film komen er wat mannetjes uh, uh, een ja, dit, is,
2: dit, is, dit is een, een uh, vrij ingewikkeld plot ja, Jij is, maar, ja. gaat beat voor beat ga je het opnoemen of,
1: uh? nee, nee nee ik hou het heel kort, ik okay. hou het heel kort. Uh, er komen twee kerels en uh, die proberen geld los te krijgen van de dude die eigenlijk geen rode cent heeft Mm -hmm. En hij, uh, een van die gasten, piest op het tapijt. Yeah. En uh, daar is uh, de dude nogal verbogen over. En die gaat verhaal halen bij de echte, of bij de echte, bij de andere rijke Jeffrey Labowski. En zo raakt hij verwikkeld in een, in een, in een soort kidnapzaak. Uh, en, um, en daarbij sleept hij ook nog uh, zijn vrienden Donnie En uh, uh, Walter mee, Walter, die. Uh, een Vietnam-veteraan is die ook alles ja. gebruikt wat er om hem heen gebeurt. Dat refereert hij aan de gebeurtenissen in Vietnam. En alles loopt natuurlijk uh, acht, uh, uit de hand. En iedereen wil uiteindelijk iets van, uh, van uh, de dude. En uh, dat leidt tot hilarische uh, situaties.
2: Hmm. Uh,
1: een hele leuke rol onder andere van uh, Flee, van de. Ja. Die hadden we uh, benoemd.
2: Ja, en ook een hele mooie rol van uh, onze Zweedse vriend Pieter Stormer. Stormare. Ja. Ik weet niet of hij dat. Uh, ja. Als een andere van die uh, Duitse nihilisten van Autobaan.
1: Ja. ja, mooi hè. Ja, ja, ja. Die, ook zwaar, die krijgen dat ook zwaar te verduren aan het einde van de film natuurlijk. Mm -hmm. Die worden flink uh, te razen genomen. Ja. Um, en terecht. En terecht, ja zeker. En daar gaat uh, Walter, die uh, gaat echt uh, helemaal los daar op dat moment. En de dude doet eigenlijk niet zo heel veel. Hij, hij is alleen maar aanwezig eigenlijk. En ja. Walter knapt het eigenlijk allemaal een beetje voor hem op.
2: Nou, Walter neemt het initiatief, maar hij knapt geen fuck op, volgens mij. Nee, hij knapt,
1: knapt niets op. Nee, <laughs> nee, eigenlijk, hij ruineert eigenlijk voortdurend alles. Ja. Dat is vrij duidelijk. Maar hij doet het vanuit een soort van goede intentie of zo, ergens.
2: Ja, omdat die geld veel. Goede intentie. Ja. <laughs> ja, hij probeert zijn vriend te helpen, dat
1: ook. Dat denk ik wel. Ja, dat ja zeker. Is, uh, dat zit er zeker in. Mm -hmm. En natuurlijk ook de, uh, de dood van Donnie op een gegeven moment. Ja. Wat leidt tot een van de meest hilarische zins uit de film. Vind ik persoonlijk. Mm -hmm.
2: Ja, vinden heel veel mensen.
1: Dat terecht. Ja, dat ze hem uh, gaan uitstrooien. En ja. Dat,
2: uh, ja. Steve Buscemi, die had eigenlijk eerst zoiets van, ik wil die rol van Donnie eigenlijk helemaal niet spelen, terwijl hij script aan het lezen was. Ik, kan, ik word helemaal, helemaal afgekat en uh, ik kan bijna niks doen en zo, waar is het goed voor? Alleen toen hij die scène las, dus op het parkeerplaats, uh, wanneer dat, uh, Walter voor Donnie gaat staan om te beschermen, daar had je van, oh, maar ze zijn wel echt vrienden, nee, maar dat maakt het wel mooi, dus toen had hij zoiets van, nee, dan...
1: Ja. ja, inderdaad, Donnie wordt voortdurend uh, afgesnauwd door uh, Walter. Ja, yeah.
2: yeah. shut the fuck
1: up, Donnie. Ja, ik kan echt helemaal niks goed doen, die gast. Nee. Maar op het moment, als het moment daar is, dan, uh, dan probeert hij hem in ieder geval uh, yeah. te beschermen. Dus dat, uh...
2: Ken je de bizarre Donnie-theorie vast wel?
1: Vertel, me, vertel het me.
2: Nou, mensen die, die hebben gespeculeerd dat Donnie niet echt is. Dat dat een uh, onderdeel is van Walters uh, ...Vietnam-trauma... ...dat dat een, een, een maat is van hem... ...die is overleden in uh, Vietnam... ...die er oh. dus niet echt bij is... ...je ziet hem wel bowlen... ...maar een bowlingteam heeft normaal maar twee mensen... ...en ze zitten daar met z'n drieën... ...dus dat is dan zo'n extra teken daarvoor... Oh, cool. uh, ...en uh, Lebowski, de dude... ...die, die erkent hem eigenlijk maar één keer echt in de film... voor de rest negeert hij hem de hele tijd. Dat is waar. Dus daarom was de speculatie van... ...zou dat misschien... Oh, zo kunnen dat... zijn, maar dat is helemaal niet zo bedoeld. Maar het, het is een mooie, het is een mooie uh, uh, speculatie. Ja. Wat ik een mooi detail vind, is uh, dat Donnie altijd uh, strikes gooit. De ene keer dat hij niet de strike gooit, is zijn dead man's hand. Is vlak voordat hij oh, sterft ja. aan een hartaanval.
1: Ja. ja, dan heeft hij ook even die, die blik, die verbaasde blik. Van, ja, nee. precies dus, dit, allemaal... dit hoort
2: niet zo te gaan. Ja,
1: ja, ja. ja. ja dat is heel mooi. Ja, mooi, ja, geweldig, leuke film. Ja. Um, ook uh, Hotel California komt natuurlijk in voor, de, ja. de film van de Eagles.
2: Terwijl wat dus, Lebowski zoiets heeft, een hekel heeft aan de Eagles. Precies,
1: ja, hij heeft echt een verschrikkelijke hekel aan de Eagles.
2: Het is des te mooie dat dat ook wordt gekoppeld aan zijn grote nemesis, Jesus. Ja. De versie ja. van de Gypsy Kings.
1: Precies, ook nog inderdaad. Ja. Het is niet eens, uh, het zijn niet eens de Eagles zelf, maar het is de, de Gypsy Kings uh, versie. Yeah. Is het, uh, heel mooi, heel mooi T-Bone Burnett, je noemde hem net natuurlijk al ja yeah. die uh, heeft, uh, was een music consultant voor ja, hij heeft die soundtrack
2: de... heel erg mooi samengesteld
1: ja, ja, ja. Heel, heel bijzonder um, ja, ook wel een grote ode
2: aan film noir voor uh, de Coens alleen dan een beetje een anti-noir, in ieder geval qua, qua detective teaser inzetten, maar de titel uh, deelt wel twee van de drie woorden van de titel The Big Sleep
1: Oh, oké. Okay. Dat wordt yeah. vaak
2: van gespeculeerd van, is dat bewust? Dat zou zomaar kunnen. Maar uh, de, de, de Humphrey Bogart detective die helemaal opgaat in de zaken, zo, is een beetje de antithese van, van de dude die helemaal geen zin heeft om dat te doen. En zo, en Vooral wordt gedwongen om zich ermee te bemoeien. Maar daarom ook weer leuk die rol van John Polito, die dan hem gaat erkennen van, ja, ben zo'n goede detective, ik ben jou maar aan het volgen, terwijl ik zoek naar... naar uh, 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 mevrouw Gunderson, maar, uh, dus eigenlijk uh, het, het, de, de jonge vrouw Bunny Lebowski. Ja
1: ja, 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 ja.
2: Maar zoveel prachtige details in deze film. Log Jamin. <laughs> ja.
1: En ook uh, de, de rol van uh, Philip Seymour Hoffman.
2: Oh ja. ja, oh, ja.
1: Ook, God, dat, die... De fantastische scène, ja, daar moet ik altijd denken aan, ik heb natuurlijk een dochtertje van drie. Er zit de, de scène dat, dat uh, duurt langs de, 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 de loopt met alle mooie foto's van de, van de, 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 de rijke Jeffrey Lebowski. And
2: en de achievers.
1: Ja, dan mag hij iets niet aanraken. Don't, don't touch it, please, don't touch it. En dan zie je hem het nog een keer aanraken. Hey, don't touch it, don't touch it. En dan lopen ze eigenlijk weg... en dan raakt hij het nog heel even, yeah. nog, nog even aan. Yeah. Dat kinderlijke onschuld. dat toch dat... Ik laat me niet vertellen wat ik moet doen zit daar een beetje in. Dat vond ik, ja, vond ik yeah. fantastisch.
2: Maar Hofman die, die speelt dat ook prachtig. Dat lachje dat erbij zit is schitterend. En die, die bijna verliefde verering van van waarvoor hij werkt. Is ook uh, iets heel erg moois. Er zit iets heel erg onschuldig in. Maar hij is ook gewoon iedereen tevriend aan het houden. En steeds ja. maar aan het lachen. Om het meest gruwelijke wat er wordt gezegd daar en zo.
1: Ja fantastisch. Ja heel bijzonder. Geweldige film zeker om uh, vaker te kijken maar ik ga ervan uit dat iedereen hem wel soort van gezien heeft als uh, yeah,
0: yeah, yeah. ja. Oh, everybody's rushing is to see the most outrageous comedy in
3: years people magazine calls it an assault on the funny bomb hang on for the joyride USA today rates four stars a wonderful one of a kind comedy and newsweek calls it hilarious a hoop and a half Raising Arizona, a comedy beyond belief. It ain't Ozzy and Harriet. Rated PG-13. Now playing at select theaters.
2: Yeah. Dan zijn we alweer, uh, uh, ja, ik, uh, het, is, het, is, het is niet heel erg expres zo gegaan of zo. Het heeft vooral mee te maken dat de bovenkant van mijn top 10, uh, daar had ik wel heel duidelijke mening over, daaronder wat minder. Maar er zit om een of andere reden er een chronologische volgorde in. Ik ga de nummer twee, de tweede film die ze hebben gemaakt samen, de Coen Brothers, en dat is Raising Arizona. Met een uh, hoofdrol voor de, de onvolprezen Nicolas Cage. Als uh, hij een, 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 een beetje een uh, ja, kruimeldief. Iemand die uh, alleen maar uh, kruinierszaken berooft. Steeds maar de gevangenis belandt. Totdat hij uh, liefde vindt in de vorm van een politieagent. Gespeeld door, door Holly Hunter. Deze film doet ze wel heel erg fijn. Uh, Ed. ...en zij trouwen samen, maar ze komen erachter... ...dat zij geen kinderen kan krijgen... ...wat lijkt op het einde van de droom. Maar als ze achterkomen dat Nathan Arizona... ...het hoofd van een, een onbeschilderd... Uh, ...meubelimperium... ...een vijfling heeft, denkt ze van... ...nou, hij heeft er meer dan genoeg, er kunnen best een van jatten. En vervolgens ontstaat er een, een, een flink... Groot spel. Er zijn twee uh, oud-celgenoten... ...van, uh, van uh, Heidi... ...die erbij in de buurt komen. Uh, er zijn andere vrienden die, uh, die niks te weten... ...mogen komen... Uh, die, die juist weer proberen om een swingersavondje te plannen... met High and Ed, wat weer tot rare dingen leidt. En uiteindelijk zit er ook nog een grote biker achter ze aan. Leonard Smalls. Gespeeld door uh, uh, Tex uh, Cobb. Oh jeetje. Uh, een uh, Randall Tex Cobb, zo heet die man. Uh, een grote bruut van een vent uh, op, een, uh, op een motor die achter ze aan zit. Uh. En uiteindelijk komt het, uh, weten ze uh, Randall Texkorp, uh, weten ze uh, Leonard Smalls, toch te verslaan. Uh, is de baby veilig, maar ze besluiten ze toch ook zeker om zichzelf en een huwelijk te redden Om de baby maar gewoon terug te brengen naar uh, Nathan Arizona, waar hij thuis hoort. Nathan Arizona betrapt ze daarbij, maar hij heeft zoiets van, nou als je de baby komt terugbrengen, zit er toch iets goeds in jullie. Dus ik laat jullie gaan.
1: Ja,
2: en... mooi. Ja, het eindigt met een droomscène van Hai, die droomt van een glorieuze toekomst, waarin ze toch een gezin kunnen krijgen, op hun eigen termen.
1: Nu je dat zo vertelt, hè? Ja. Ik denk van, fuck, waarom staat hij niet in mijn top 10? Hij <laughs> had er eigenlijk in staan. Ja. Want ik... Hij is echt fantastisch. <laughs> ja. ja,
2: er zijn uh, ook veel andere mensen we uh, zijn ontzettend fan ervan. Ik noemde nog uh, uh, bij een collega van me, bij Lux, uh, Mark Muldijk. Uh, hij is uh, de filmdocent daar. Dat ik deze film had uh, herbekeken voor deze podcast en hij begon meteen enthousiast over wat voor goede film hij dit vond. Uh, Edgar Wright, de, de filmregisseur, noemt dit als zijn favoriete film in meerdere interviews. Uh, ik wist sowieso dat het zijn favoriete comedy was, maar hij zegt ook wel een soort favoriete Film. Spike Lee is fan. Matthew McConaughey zegt het, dat dit de film is die het vaakst heeft gekeken. Oh Echt? Ja, 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 ja. ja, ja. Dit, zijn, dit is een uh, eentje die heel veel mensen heel erg hoog in het vaandel hebben en ik snap 100% waarom. Um, hij komt wat uh, luchtig over uh, binnen het uh, uh, werk van de Coens. Maar dat is hij ook. Het was ook, uh, nadat ze Sample hadden gemaakt en geld kregen om een nieuwe film te maken, dachten ze van, we moeten een beetje naar dat hele duistere vuige iets, moeten we iets doen tegenoverzetten dat juist heel erg luchtig is en heel erg vrolijk en upbeat is. En dat werd Racing Arizona. Het heeft nog steeds wat van die filmna elementen heel erg erin zitten, want daar ontkomen ze niet aan. Uh, Noodlot uh, blijft deze personages heel erg stalken. Maar uh, ze hebben zich zeker ook laten uh, uh, inspireren door uh, oude filmklassiekers van Preston Sturgis, die, die wat vrolijker zijn. Wel, wel serieus, maar toch vrolijk.
1: Ja, ja ik weet het. Gewoon het hele idee, inderdaad, dat, dat je als stel denkt van, ja, die gast heeft er vijf, en die lijken ook nog op elkaar, dus ja, wat maakt het uit?
2: Ja, je zeker het. als je, uh, je huwelijk op het spel staat, dan, dan ja. kan ik best geloven ja. dat je denkt van, oh, we moeten misschien maar eens doen.
1: Ja, maar dat volstrekt de daarin vond ik ook, vond ik zo, ook ja. zo aandoenlijk, zo, zo bijzonder. En, uh, ja, uh, en, en, ja die, die biker was natuurlijk echt fantastisch.
2: Ja, daar zit echt een paar van de mooiste beelden in. Echt een soort van demonische figuur, de, geen, geen oorspronkelijk iets. Ja. Ze hebben er ook echt over gezegd, over dat figuur van, ja, wij wilden eigenlijk een figuur hebben die wij niet zelf konden uh, bedenken als uh, slechtering, maar die uh, hij het personage, juist zou zien als een extreem uh, versie van, van, okay. van waar hij voor vrees En dat is, dat is hij echt, in, echt helemaal zo zwart opgeschilderd, van die helder blauwe ogen. En er stiekem een best een il stemmetje dat hij heeft, maar ook een heel erg imposante figuur, heel erg, heel erg dreigend. Ja
1: ja zeker zeker
2: de scène, die droomscène waarin hij wordt geïntroduceerd is ook zo prachtig dat hij meteen uh, een konijn uh, de ja. wereld uithelpt met een handgranaat ja, dat is waar en langs ja. een bloemetje afrijdt met, uh, met zijn motor dat het bloemetje vlam en zo zo'n mooi detail daar hou ik van
1: ja nee, prachtig prachtig
2: blaast die hele boel op dus... Het is een van de weinige film die ze niet hebben uh, ge, ge, gemonteerd. Uh, ik kan zijn voornaam niet helemaal herinneren, maar Miller is zijn achternaam, die heeft de, de film gemonteerd. Uh, de film heeft ook een ontzettend goed ritme. Dus wat dat betreft, ik zou bij, ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien is het misschien maar goed dat ze een keertje niet hebben gemonteerd. Mm -hmm. Ik ben heel erg dol op een montage en ze beheersen ook zeker ritme, maar hierin merk je dat het een bepaalde vluchtigheid, een bepaalde, bepaalde, ja, dat dat extra wordt benadrukt door, dat, uh, door de montage. En het is niet of dat dat specifiek Miller-stijl is. miller heeft de heeft de volgende film uh, uh, ook uh, gemonteerd en dat is een veel, veel rustigere film met een heel ander ritme. Dus, dus dat, dat is er niet per se. Um, maar ja, het is... Uh, het is, het, is, het is wel iets waardoor alles goed werkt. Ook zeker de, 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 de heel erg komische scènes, de achtervolgingsscènes... met, met pakken pempers en door uh, met een uh, troep honden achter zich aan... door de supermarkt heen rennen en dat soort dingen. Waar alles kan, een
1: payoff heeft. Hij kan zich toch niet bedwingen om toch nog toch die supermarkt uh, ja. te gaan over, hè? Het zit toch.
2: Ja, hij heeft vooral nog steeds, nog steeds pampers ja. nodig... terwijl hij eerst uh, op de grond uh, op de straat heeft gegooid. Ja. daarom is het ook zo mooi dat helemaal op het einde, als hij toch weer bij, hij, uh, bij, bij Ed in de auto uh, kan klimmen, dat ze dan op de weg, weg uh, naar huis toch even langs dat pak uh, luiers rijden, dat hij nog even mee kan grissen.
1: Ja, echt ja, briljant. Ja. Ja. Mooi, en ook de, de scène, dat, ja, dat vond ik ook zo fantastisch, dat uh, ze me, hebben dat kind meegenomen, of hij... Ja kind meegenomen. Ze komen thuis en ze hebben zeg maar slingers opgehangen. Uh, yeah. Welcome home. Yeah. En dan even alles uitleggen. En dan is van, dit, dit is ons huis. En, uh, dit is, je, 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 this is your, your life or your home from, from now on. En, en dat vreselijk dat, dat, dat naïeve, maar ook dat ja, schattige. Ik niet, is het schattig? Yeah. Is het...
2: Nou ja, hier uh, zitten misschien wel uh, de oh, meest vertederende uh, ja. Ja. Ja, er is een wel de meest vertederende personages in die de konings ooit hebben gemaakt. En ja. dat zie je ook heel erg op het einde van de film. Als hij die droom heeft, daar voel ik echt zo erg in mee. Het ging op een gegeven moment een beetje tussen deze film en een bepaalde andere film. Ik kan hem eventueel later nog even noemen, maar dat uh, laat ik nog even in het midden. Ja. Maar um, uiteindelijk heeft juist door dat, echt dat, dat warme hart dat erin zit, heeft deze film het toch gewonnen. En dacht van nee, deze moet er toch eigenlijk wel in, vergeleken ja. Met, ja. met die anderen die ook zoiets probeert te doen, maar daar niet in slaat.
1: Oké, okay, oké. Okay. Oeh, dan ben ik heel benieuwd.
2: Zal dat ik de toch de... wel wat zeggen? Nee, doen we het nog niet. Nee, oké, okay, doe dat niet. Je of Dan kan je dat. Ja, zo... ja, precies. Ik uh, schrijf wel even op dat ik hem vast niet. Uh... confession. Ja, heel benieuwd, benieuwd, een zonder, een heel
3: It's really too often. You're not that bad. From Joel and Ethan Cohen.
0: Here at Capital Pictures, millions of people ons us for entertainment, and we're gonna give it to them. Cut. Creators of *The Big Lebowski*, *Fargo*, and *No Country for Old Men*. If we had,
3: but hey. <sniffs> Cut! Ah. When the world's biggest star goes missing, we have your movie star. Gather $100,000 and await instructions.
0: Only Hollywood's biggest names can solve the mystery. The studio needs you all to look for them. This is going to cost a lot, lot of money. And that's where you come in. Is it hard squeezing it like that? On February 5th. This is bad for movie stars everywhere. Josh Brolin, George Clooney. Ray Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Tilda Swinton en Channing Tatum, in the most dangerous comedy of the year.
2: Hail Caesar.
3: We want the truth, Eddie? Eddie?
2: Rated PG-13. Oké, okay, vooruit.
1: Oké, okay. oké. <laughs> <laughs> nummer 7 is, voor mij was echt een complete verrassing, ik vond het echt fantastisch, Hail Caesar. Hm. 2016. Ja. Yeah. Josh Brolin, George Clooney weer. Ja. Yeah. Uh, en natuurlijk uh, Ho Hobie Doyle, uh, ik ga nu. Uh, Alden. Iron Rijk. Iron ja. Yeah. Um, sowieso, ik hou heel erg van, van films over filmstudio's in die tijd. Mm -hmm. Mijn favoriete films van alle tijden is bijvoorbeeld ook uh, Chaplin uit 19. Ja. Yeah. De 90 van uh, Richard Attenborough. Ja, prachtig film. Uh, echt, uh, ja, inspirerende, inspirerend meesterwerk. Mm -hmm. In mijn ogen.
2: Hele mooie rol ook van uh, Robert Downey.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Mm. Maar in ieder geval, dit is een film die speelt zich af in Hollywood in de jaren uh, 50. Ja. En je volgt eigenlijk, volg je uh, de, 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 de studio baas... Uh, uh, Mannix, uh, Eddie Mannix, ja. speelt door Josh Brolin. Uh, en met een spelen,
2: prachtige snor.
1: Met een prachtige snor. En eigenlijk waar hij de hele dag mee bezig is, is eigenlijk problemen oplossen. Kleine problemen die op hem afkomen, mm -hmm. die moet hij zo snel mogelijk zien op te lossen. Ook persoonlijke problemen van acteurs, die moet hij in goede banen zien te leiden. Zo is er bijvoorbeeld, uh, Scarlett Johansson speelt de rol van een actrice, en zij raakt uh, zwanger, en uh, ze weet eigenlijk niet meer precies van wie die zwangerschap is. Nee, maar is.
2: waarschijnlijk van een getrouwde man. Getrouwde dus heeft getrouwde man. Wel... Ze heeft een vader nodig voor haar kind.
1: Precies. Dus eigenlijk wordt er een soort uh, uh, een plantje gesmeed. Van oké, okay, dan uh, geef je je kind ter adoptie uh, yeah. af. En dan uh, haal je het later uh, weer, uh, weer terug. Yeah. Een heel, heel ingenieuze plan. Maar dat soort dingen zijn dat, dat aan het bedenken. Dat is eigenlijk zijn leven. Als ja. Maar uh, er is ook er is een soort dreiging van de opkomst van de, van de televisie. Uh, uh, het studiosysteem werkt niet meer zoals het was. Nee. En uh, die krijgt eigenlijk... die het
2: eigenlijk een... door, nog best wel twintig jaar zo doorging tot de uh,
1: jaren uh, zeventig. Ja, zeker. Nee. De... Ja. Maar er heerst heel veel angst natuurlijk. Hè? Ja. Door, door het, uh, het, het dreigende communisme. Soms ja. zo nog even op? En uh, Eddie Meresch krijgt eigenlijk de kans om iets heel nieuws te gaan doen. Ja. Uh, uh, want eigenlijk werkt hij. Hij werkt eigenlijk dag en nacht. Je ziet hem eigenlijk niet slapen. Hij werkt eigenlijk 24 uur lang in deze film. Hè? Je werkt ja. Eigenlijk een hele dag. Precies. Uh, ja, je volgt hem
2: een beetje 27 uur, want hij gaat. Ja. In het begin en aan het einde gaat die uh, biechten en dan zit er 27 uur tussen precies.
1: Oh, ja, ja. Nou, inderdaad. En uh, waar was ik? Ja, je volgt hem eigenlijk een hele dag... en hij krijgt de kans om voor een vliegtuigmaatschappij te gaan werken. Lockheed. En, uh, ja, Lockheed, en een uh, bedrijf met veel toekomst... en met uh, goede, interessante werkuren, ook beter voor zijn gezin. Want hij mm -hmm. heeft een vrouw en kinderen, die ziet hij heel weinig. Dus hij zit in een soort dilemma van, blijf ik werken voor de studio? Want hij voelt ook wel, ik ben eigenlijk de enige die dit allemaal kan handelen. Yeah. Is, zo komt hij ook een beetje over... Ondertussen wordt een van de acteurs die voor hem werkt, superster uh, uh, Bert Whitlock, gespeeld ja. door uh, uh, George Clooney, wordt, uh, gekidnapt.
2: Ja, we ja. hebben al uh, drie uh, films genoemd uit de idiotencyclus. Dit is de laatste film uit die cyclus van de Combo, zou je kunnen zeggen. Ze zijn allemaal met George Clooney. Ja, Dat zijn ja. precies zijn vier films.
1: Maar ook geweldig weer. Ook een bepaalde naïviteit heeft hij in deze film ook. Ja. Prachtig, prachtig om naar te kijken. En hij wordt ontvoerd door, door een groepje uh, schrijvers. Uh, die eigenlijk uh, tekort zijn gedaan door de studio's. Die hebben veel films geschreven, maar ja. voor een gevoel te weinig betaald gekregen, terwijl erkenning gehad.
2: Maar het zijn wel communisten.
1: Maar het zijn ook nog eens communisten, ja, in de ja. samenwerking met, met de Russen. Dus uh, hij wordt daardoor ontvoerd en zo ontstaat er een heel complex uh, gebeuren. En uiteindelijk uh, wat uiteindelijk wel redelijk goed afloopt. En in the end blijft Mannix toch nog werken voor, uh, voor de studio. Ja. Yeah. In the end. Dat is toch waar zijn hart ligt. Ja, er gebeurt een hele hoop.
2: Ja, heel veel kleine leuke details. Heel veel ja. leuke dingetjes met allemaal verschillende ja. filmsets die je ziet.
1: Zeker. En wat ik al vertelde, Hobie Doyle, de, de western acteur... Die ook voor deze film echt heeft geleerd om uh, een paard te rijden en met lasso yeah. te werken. Yeah. En wat, wat ik las ook dat hij het moeilijkste vond, uh, was de scène dat hij aan een tafeltje zit met een andere actrice. die is hij mee uit voor een première. En dan moet hij dus een soort lasso-truc doen met, een, met, met spaghetti. Yeah. Dat vond hij het meest nog moeilijker dan het daadwerkelijke werk met, uh, met de lasso.
2: Ja, yeah, en toch ziet ja. het er zo effortless uit in de film. Wat een toewijding.
1: Ja, echt, fantastisch. En uh, ja, ook de scène dat hij, en die Hobie Doyle krijgt dus uh, de kans, dat, ja, hij wordt eigenlijk een beetje gedwongen om een rol te spelen. Hij is eigenlijk een western acteur, een musical western acteur. Ja. Yeah. Die nu de kans krijgt om in een soort van serieus drama te spelen.
2: Ja. Yeah. Van All Lazy Moon gaat hij nu naar de musical Merrily We Dance. Oh,
1: Merrily We Dance, ja. Yeah. Onder regie van Ray, uh, Ray Fines, natuurlijk. Lawrence, uh, Lawrence Lawrence. Lawrence Lawrence, yeah. ja. En uh, ja, dat is fantastisch hoe, hoe je ziet hoe hij zich daar doorheen probeert te worstelen. Yeah. Ja, het is fantastisch, fantastisch. En, en een hele leuke, hele kleine rol van een van mijn favoriete acteurs. Die is Christopher Lambert. Yeah. Christopher Lambert, Christopher Lambert is een Fransman. Ja,
2: yeah. yeah,
1: precies. Uh, geweldig, het was een complete verrassing om hem te zien. <laughs> als mogelijke vader van het kind van uh, Scarlett Johansson. Ja, ik heb echt onwijs genoten van deze film, ontzettend hm. echt laugh out loud. En...
2: Hey, ik, ga, ik ga misschien wel even iets zeggen wat je toch heel erg jammer zult vinden.
1: Ah ja, kom maar op, uh, ik kan
2: handle het. Dolf Lundgren is er zo, zo goed als uitgeknipt. Ja! Die, zou, die zat erin als de U-boat captain.
1: Oh, dat was zo jammer. Je ziet alleen, ja,
2: je ziet alleen zijn, uh, zijn, zijn profiel in een schaduw.
1: Ja, ik las ja. het Silhouette, veranderen.
2: sorry, profiel. Ja, Silhouette en profiel in de schaduw. Ha. Ja, ik wist
1: ja. het niet. Ik las het pas achteraf. Dus ik heb het ja, ook... echt vanwege
2: tijd was dat uh, blijkbaar. Um, heel Caesar speelt zich eigenlijk een beetje af in hetzelfde universum als uh, Barton Think. Hetzelfde filmbedrijf gaat over Capital Pictures, alleen Barton Fink zegt nog in de jaren 40. Dit is dan jaren 50. dus in tien jaar later in studio studiosysteem dan... Uh, de aan toe is, dus uh, daardoor zitten er ook best wel wat uh, uh, kleine overeenkomsten in, waaronder de, de scène waarin ze dan gaan vragen over de, de heel Caesar film aan al die spirituele leiders, scène. dat is in de Wallace Beery room maar Barton Fink, in de film Barton Fink schrijver, die schrijft een, een, een worstelfilm voor Wallace Beery ja. daarom is het toch, even, toch nog een oh, knip daarna. oh mooi en de titel heel Caesar, die komt dan weer voor een burn after reading in de bioscoop waar ze naartoe gaan voor uh, uh, Romantische Comedy.
1: Dat was ik, ja. Het ja. was me de eerste keer niet opgevallen dat ik burn up eerder zag dan Heel Caesar. Ja. Maar ja.
2: Ja, het hangt daar een poster van. En uh, ze waren eigenlijk al tien jaar bezig met het script. Maar uiteindelijk moesten ze hem toch gaan maken. Omdat George Clooney tijdens een persconferentie. toen ze hem vroegen van wat ze voor een film hebben ingezet. zei hij. Heel uh, Caesar. Um, <laughs> ja. Toen moest ze ineens aan de bak gaan van. Oh, dan moet die film toch maar echt eens gaan maken.
1: Fantastisch. Wat vond jij van
2: de film? Ja, schitterend. Ik heb hem nu uh, weer herbekeken. Ik vond hem weer opnieuw uh, heel erg uh, tof. Um,
1: it,
2: sorry, het is, het is alvast een spoiler voor wat er nog gaat komen. Maar ik heb hem er niet in gezet, omdat ik en Fink in mijn top 10 heb staan.
1: Aha, oké.
2: Okay. Uh, en die heb ik net iets dierbaarder. Ook een heel toch wel een wat ander soort uh, film van toon deze is... Uh, uh, luchtiger, terwijl je ook zeker wat thema's weer, weer opnieuw laat, uh, laat zien die daarin zitten. De schrijvers komen er weer op een bepaalde manier heel erg bekijt van af. Uh, regisseurs worden uh, weer op een bepaalde manier heel erg uh, uh, lollig mee omgesprongen. Dat soort dingen zijn allemaal uh, heel erg uh, cool gedaan. Je merkt ook wel dat het een beetje qua ideologie, et cetera, qua sommige dingen ook weer daarop voorbouwt. Dat hele gedoe met communisme en ook wat fascisme, et cetera, dat, dat speelt in, in Barton Fink. Ja, daar wat meer fascisme hier in communisme. Maar ja, er zitten ook al wat, wat van die overeenkomsten in.
1: Oké, okay, nice. Ja. Barton, Vink, Fink, ja, daar komen we dan straks vast, uh, vast nog op.
2: Gaan we nog over spreken.
1: Uh, wat ik ook las, is dat was ook wel leuk, dat, uh, dat uh, gebeuren rondom Scarlett Johansson. Uh, die haar eigen kind al terug zal adopteren. Ja. Uh, dat is een soort van gebaseerd op een waar gebeurt uh, iets. Hè? Ja. Uh, uh, Diana Moran, las ik. Uh, zij was zwanger geraakt van Clark Gable. Ja. Uh... Naar verluid
2: door verkrachting.
1: Oh, is dat zo? Oh, dat uh, weet ik dat niet. is
2: iets wat ik wel erbij uh, heb gelezen. In ieder geval, de beschuldiging okay. zit daar wel ergens in de lucht.
1: Ja. Ah, maar inderdaad, zij gaf haar dochter weg. En 19 maanden later, opnieuw, uh, uh, weer geadopteerd.
2: Ja. Wat ja. wel weer typisch is, is dat uh, dat gedoe over uh, Baird Whitlock, die zijn uh, rol zou hebben te danken aan een uh, uh, bepaald avontuurtje met Lawrence Laurent in, in de film. Ja. Dat is weer gebaseerd op een uitspraak van Clark Gable. Die okay. heeft gezegd dat hij zijn rol in uh, het was bijzonder van grap, maar dat hij zijn rol uh, in Gone with the Wind had te danken aan een avontuurtje met de regisseur.
1: Oh, serieus? Ja. Wauw, en wat zal er van waar zijn, hè?
2: Ja, ja, dat vraag je, oh, je af.
1: Dat is mooi, dat is ook het mooie ervan. Ja. Ah, geweldig, mijn aard. Ja, en een... ook
2: weer mooi meegespeeld in de film met de twee zusjes, gespeeld door Tilda Swinton.
1: Oh ja, 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 ja.
2: Uh, die twee tweelingen speelden in één jaar, wat de hel. En Okja ook al. <laughs> Welke film is dat? Okja van uh, Jong-ho Oh, die
1: heb ik nooit gezien. Netflix-film.
2: Oh. moet meer Netflix ja. kijken, jij.
1: Dat is het, hè? Ja, ik word er echt uh, op mijn vingers getikt Jij hebt ook gelijk. Dat is mijn nummer 7. heel Wat season.
2: hebben we geleerd van de Coens podcast? We moeten meer Netflix kijken. <laughs> Saturday,
0: on Chicago's University <laughs> Station
3: What is jouw number 7? You're
2: dead.
0: The double cross is on. Trust me on this. And when you can't trust a gangster. So you wanna kill him for starters. Who can you trust? run
3: running really things
0: now! Albert Finney, Gabriel Byrne, John Turturro. The broadcast premiere. Nobody knows anybody. Not that well. Miller's Crossing. Saturday night at 7 on WGN Channel
3: 9.
2: Mijn nummer 6. Het uh, is zo uh, chronologisch. Ik ben al te veel aan het spoilen. Het is Miller's Crossing. Het is de film. We are now racing Arizona. Ja. Yeah. Ehm. Um. Dus, de, 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 dit is er ook zo eentje die, die, waar ik wel wat over heb getwijfeld, maar ik zie hier echt uh, na twee films die eigenlijk, eigenlijk een uiterste pakken van Cohen uh, bereik, een heel duistere en een heel vrolijke degene waar ze in samensmelten. En ik zou zeggen dat de, ja, de, 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 je hebt zo'n ding, um, dus volgens mij gebaseerd op Python-esque. Dat nou, dingen die worden, ge, bepaalde stijl, bepaald absurdisme worden gelinkt aan Monty Python. Zo heb je ook de term Cohen-esque. Die wordt in het leven geroepen. Het is volgens mij op internet. Is niet een, er is geen woordboekdefinitie van volgens mij. Maar dat een bepaald stijltje, dat, waar, dat ze heel vaak in de films hebben. En volgens mij wordt Cohen-esque echt geboren in deze film. Er zitten al wat, wat uh, dingen die er naartoe neigen in Raising Arizona. Zeker het personage van John Goodman neigt er al best wel naar. Maar die is toch nog net iets te, te, te plat als personage. John Polito, die deze film opent met zijn toespraak over de hi-hat. Voor mij is dat de, het begin van het co-neske. Vooral hij ook, omdat hij daar nog echt wordt neergezet als een soort van comedy-carrière... Nee, als die personage, sorry, hij wordt eigenlijk neergezet als een soort van, van, van lachwekkend figuur. En tegen het einde van de film is hij gevoelig geweest, is hij duister geweest. En um, het is ook de, het begin geworden van uh, de, een, een, een hele mooie carrière en bijrolletjes van John Polito.
1: Ga
2: door, ga door. Ja, yeah, het is een, ja. uh, een gangsterfilm, hun uh, gangsterfilm, ook zeker heel erg schatplichtig aan oude gangsterfilms uit Hollywood. Uh, zoals ik al zei, het is gebaseerd op de Red Harvest en daarom ga ik niet al te hard mijn moeite doen om uh, het plot in heel erg specifieke details samen te vatten. Uh, het gaat er vooral om, je hebt Tom Regan, hij is een beetje de tweede man van een uh, gangsterbaas... Uh, uh, die, uh, die een maîtresse heeft, et cetera. Maar waar het over gaat, is zeg maar, uh, die, die baas van hem en uh, het personeel van John Polito die gaan botsen met elkaar. En als figuur die daar een beetje tussen komt te staan, gaat Tom Reagan die twee kanten tegen elkaar uitspelen. En dat is hetgene waar het heel erg schatplichtig is aan Red Harvest. Um, en uh, uiteindelijk komt alles goed voor uh, Tom en ook voor zijn oude vriend maar niet zozeer voor uh, 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 de broer van de vrouw die een heel belangrijk speelstuk is een rol van John Torturo, de eerste keer dat hij samenwerkte met de Coens, het was ook de eerste keer dat Steve Buscemi samenwerkte met de Coens als mink als een, uh, ook een, een heel snel pratend personage, Buscemi kreeg ook de rol omdat hij zo snel kon praten uh, ja, de de, de 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 gebeurt hier heel veel in wat uiteindelijk heel erg uh, het, het, de films van de Coens bepaalt. Het is ook de laatste keer dat uh, Barry Sonneveld de film uh, voor een ja, niveau achter de camera gaat staan en zo. Uh, hierna gaat hij zelf uh, aan het regisseren met uh, de Adams Family, uh, maar uh, ja, hij heeft nog een andere film geschoten nog in de tussentijd, maar dat uh, maakt even niet uit. Ja. Um, yeah. Blijkbaar hebben de Coens nee gezegd uh, tegen het filmen van uh, Batman, de Tim Burton film uit 1989, om ja. deze film te kunnen maken.
1: Dat las
2: het. Ja, het uh, is zo'n zo feitje van, ik denk van, ja, het zal prima zijn. Uh, waarschijnlijk hebben ze wel meer aanboden gekregen omdat Racing Arizona een commercieel succes was. En is dit zo'n dingetje van, ja, ze zijn ooit gepolst en ze hebben nee gezegd. En er wordt gezegd van, oh, dat was voor Middles Crossing. Uh. Ja, en het
1: was... Uh... Wat ik ook las, ze waren bezig met het schrijven van, uh, van Middle's Crossing. Maar ze raakten een soort writersblok. block. Ja. En daardoor zijn ze *Barton Fink gaan schrijven. Precies. Over een schrijver met een writer's block. Dus het, ja. het is wel een heel mooi detail.
2: Ja, zeker. Uh, dat hebben ze daar allemaal in gepompt. En uh, dat uh, ja, levert de film over wat, 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 uh, waarover we het straks nog even gaan...
1: Ja, uh, zeker, zeker. Nou, persoonlijk, ik, uh, ja, hij komt straks nog terug, maar we hebben het er nu al uitgebreid over, maar ik vond Miller's Crossing echt fantastisch. Ik, ik, ik had hem gezien, ik werd, werd gegrepen door gelijk het begin inderdaad al was, ik gedacht, wat, wat is dit, wat is dit, wat is dit, het is echt fantastisch, ik moet het eigenlijk nog een keer terugspoelen, en nog een keer kijken, want wat voor informatie komt er nu op mij af, zeg maar, want ja. dat is echt heel veel. Ja,
2: en best veel gebeurt off-screen, wordt alleen genoemd.
1: Ja, het is superveel. En het is, het is echt, ik wilde, ja. oh jeeze. En uh, goed, dan laat je je meevoeren. Nou, ik, vond het, ik vond het zo schrikkelijk mooie film. Ja. En uh, daarna, het was al later, daar ben ik opnieuw gaan kijken. Ik wilde, dat heb ik soms, hè, Als het ja. echt gaat wil ik hem meteen daarna gewoon nog een keer kijken. <laughs> heb je soms met sommige films heb je dat. Heb even. je dat nu gedaan? Dat heb ik gedaan, met Middels Crossing. Maar ik ben in slaap gevallen omdat het te laat was. Dus ik <laughs> die, maar ik moet hem binnenkort weer gaan kijken. Want, en ook de soundtrack. Uh, we gaan mm -hmm. er ook een stukje van, van draaien in tijdens de podcast. Even. Ja. Oh, zo, zo mooi. Ik vond het zo. De, he de hele sfeer. Prachtige uh,
2: scène, prachtige oh, versie van Oh Danny Boy. Ja. Um, ja. De, de headshot met de hoed die wegwaait is prachtig. Ja. Ja. Ik vind het is mooi hoe er complete draad mee wordt gestoken... als uh, Tom het heeft over een droom waar achter zijn hoed aan het jagen is. Ja. En dat uh, uh, zijn uh, maîtresse, wat eigenlijk dus, uh, ook uh, de, de, de vriendin is van zijn baas Leo... dat die uh, uh, dan ja, uh, gaat raden wat er in zijn droom gebeurt. En dat hij uh, zegt van, nee, dat is
1: niet zo. want het is kom. Ja. En, en het moment, dat vond ik ook zo... Albert Finney is natuurlijk een fantastische acteur, maar ja. het moment dat Leo toch even laat zien wat voor badass hij is.
2: Ja, dat is een van mijn favoriete oh, delen van de film.
1: Oh, man, man, wat is dat? Misschien vooral. wel.
2: Dat is echt een prachtige, prachtige uh, uh, sequentie in de film. Toch? Ja, dat er ja, een paar gangsters naar zijn huis gaan, gestuurd door John Polito, om hem overhoop te schieten, en dat hij die toch eventjes uh, weet te overmeesteren op een heel ingenieuze manier. Zijn vol actie. ...oude Albert Finney die nog even van het dak af springt... ...met een mooie manoeuvre. Ja,
1: briljant.
2: Albert Finney vond het zo tof... Uh, ...om in deze film te spelen... ...dat hij niet wilde gaan... ...en vervolgens heeft hij nog even een korte extra cameo opgenomen. Oh, Hebben ze hem um, in uh, uh, vrouwenkleren gestoken... ...en is er zo'n scène dat... Uh, uh, ...Tom uh, door dat, door die, door dat uh, horeca etyplicement van Leo aan het lopen is... ...op weg naar die vriendin dus... Uh, ...dan uh, doet hij een deur open... ...gaan er wat mensen een beetje opzij... ...en dan zie je ook Albert Finney met een jurk aan die beetje zo opzij staat. Van,
1: oeh. <laughs> oh, wat geweldig. Heb je, heb je, is het je opgevallen? Oh, heb je terug
2: ik wist het uh, uh, omdat ik op de dvd uh, heb ik een extra staan met uh, making of waarin dat werd gezegd, maar sindsdien weet ja. ik altijd precies waar het zit en nou, nou zie ik het ook elke keer ja, oh, het is een beetje alsof dat je wordt gewezen op wat de Wilhelm scream is en elke keer dat je hem hoort uitveren, omdat je er compleet uit wordt gehaald Omdat je denkt van, ah, oh, nou word ik er heel erg bij het maakproces uh, in de neus heel erg erin geduwd de
1: Wilhelm scream ja, zo ja yeah. ah, mooi ja ja, geweldige film. John Turturro ook fantastisch. Ja.
2: Look in your heart.
1: <laughs> ja. ja. Gabriel Byrne.
2: Mm -hmm. Ja, met... Uh... Ja, geweldig. Ja. Ierste acteur speelt ook lekker Ierse goed. En helaas uh, toch Albert Finney voor uh, Richard Jenkins... die heel graag die rol wilde hebben.
1: <laughs> ja, vast. Ja, vast. Mm -hmm. Was het ook niet zo dat, dat Gabriel Byrne uh, eigenlijk een ander accent moest gebruiken of zo? Of dat die...
2: Ja, het is niet, niet zoiets van ze zo moet ik echt een Iers accent doen. Maar toen ze hem en uh, Albert Finney uh, samen hoorden praten, was iets van nee, dit past eigenlijk wel heel erg goed bij. Dus dan houden hem maar gewoon zo.
1: Ja, gaaf. Oké, okay, kom op, mijn nummer zes. Tot zover beste mensen de eerste aflevering van de Cone Brothers Ranking in samenwerking met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen. Het was een lange aflevering maar ik hoop dat jullie met plezier hebben geluisterd. En nogmaals deel met ons jouw persoonlijke Cone Brothers Ranking en ik neem het mee in de volgende aflevering. Over twee weken staat de tweede aflevering online. En als afsluiter van, de, uh, van deze aflevering een stukje van de soundtrack van de Big Lebowski Hotel California door de Gypsy Kings. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
3: En y me dijo mi mamá esto del cielo de una vela y nuestra de camino soy voz de y yo te dije diciendo, of california love place, Such a lovely place. Of california Such a, love Such a lovely place. Such a a place. Waarom? No te va a dar el miedo. Welcome to Sierra California. Such a love of plains, such a love of plains. Such a love of plains. Welcome to California. Such a love of plains, such a love of plains, such a love of plains. En el techo en el techo, champana en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros propia voluntad y a los cuatro principales hacen su siesta ataca a la bestia pero no la logra matar mi último recuerdo coreas en de la puerta debía encontrar el camino por donde había llegado el chándal portero por eso no es recibido puede salir cuando quiere pero nunca de partir Welcome to Z Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to Z Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a love